0: Toca do Dragão, bora que bora, meu povo lindo! Bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara! Sim, esse podcast semanal pra você, e hoje eu estou aqui com ele. Ele que foi um dos principais aí, é, reveladores dos, das principais lendas, o um Mythbuster dos videogames Rodrigo Silva. Cara, não tem Sherlock Holmes que chega aos meus pés. Oxi! <risos> <risos> são dez vezes melhor que ele. <risos> Exatamente. Nenhum beat ficará sobre beat. Aham! <risos> <risos> Exatamente. Vamos cavar beat a profundezas do Exatamente, pixel a pixel será revisado aqui, porque hoje, meus amigos, hoje falaremos sobre algumas lendas envolvendo consoles aqui no Game Log do Toca do Dragão, um papo sobre videogames, jogos e afins. Yeah. Sim, esse que é um dos quadros mais queridos aí da galera, galera que gosta muito de videogame. Hoje nós vamos falar sobre umas lendas aí, umas lendas urbanas que nasceram é, através os boatos que giravam em cima dos consoles da época Sim, aqui nós falaremos até sobre o Atari Nós vamos falar, vamos falar sobre tudo aqui ah, Hoje, é, hoje é um dia maravilhoso para você Que gosta de videogames aqui no Toca do Dragão E sim, Rodrigo, temos que lembrar eles que Mito ou não, o Toca continua nas redes sociais Estamos disponíveis no Instagram Mas também você encontra a gente no Facebook Estamos no Twitter, no YouTube, no TikTok Estamos também na Twitch fazendo gameplays basta você clicar lá e seguir a gente siga o Toca do Dragão em todas as redes sociais. Ai, que delícia. Estamos também disponíveis nos principais produtores de podcasts da internet, meu Deus! Caralho! O Anchor, o Spotify, o Castbox, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Amazon Music Prime e muitos, muitos outros, cara, você ouve o Toca do Dragão naquele que achar mais bacana. Rodrigo Silva, temos que lembrar eles da nossa eterna campanha do Catarse, ela que está pixel a pixel fazendo cada vez mais sucesso ela, que é mais barato que dar uma sopradinha no seu cartucho. Não é verdade, Rodrigo? Muito mais barato. Mais barato ainda do que... E um, com,
1: comprar um CD pirata no Camelô Vai ter briga. Comprar é um CD,
0: aquele que vinha na verdureira que você ia comprar, 10 reais e o tiozinho te dava 5 jogos. Rapaz. Exatamente. <risos> <E> sim, <risos> isso não funcionava. Exatamente. Os, os cinco jogos, 4 quatro, quatro não funcionavam e um era Barbie. É tá verdade. Ligado?
2: Você colocava
0: pra <risos> caralho. Isso aqui não. GTA San Andreas. Rodava era Barbie. Falei, caralho. O que tá acontecendo é. aqui? Eu não, posso, eu não posso falar nada porque eu já caí nos debate desse. É verdade. Não, eu já caí altos bait desse, mas nós iremos falar desse assunto também aqui no Toca do Dragão e uma outra oportunidade em um outro game log porque hoje a lenda é diferente a lenda é você que apoia o Toca do Dragão apoia o Toca do Dragão lá na nossa rede do Catarse, sim, procurando por Toca do Dragão, lá você encontra o Toca do Dragão para apoiar o nosso podcast maravilhoso que temos aqui, lembrando que Rodrigo apoia o Toca adote um dragão. Exatamente. Gente. E claro, né? Vamos falar deles, eles que adotaram o dragão, eles que são os poderosos de Colan, eles que fazem as suas piruetas acrobáticas contra os monstros que lutam pelo mal, eles que lutam pela ordem aqui no Toca do Dragão. Os inenarráveis Power Rangers. Go, go, Power Rangers! São eles, Paulo Elvi, <risos> o senhor Felipe Daniel Tiago Calabata, o Bruno Braço, o Early Cristiano, Mr. Dova, Rafael Alexandre, Eduardo Vasconcelos, ele que está hoje aqui comigo, Rodrigo Silva. E aí, meu povo lindo? Já beberam água hoje? É, é o, é o Ranger da Água, né, cara? Ele é um Ranger da Água, ele que é o Power Ranger azul, ciano royal, com o Megazord de Zacaré verde, ciano, com barriga silver, <risos> com patas, com jatos mortais, <risos> golpe de jato quadrupede. Grupo de Pantaneiro, meu Deus do céu! céu. Eu tenho quase certeza que você falou Zacaré, hein? Depois na edição, eu, depois hora que saiu? Eu vou, vou ver, comprar. se eu, se eu <risos> falei Zacaré, Zacaré é o Megazord do Zacarias, né? O Megazord de Zacaré <risos> verde esse ano. O Megazord de Zac... O Megazord de Zac... O Megazord de Zacaré Rapaz. verde. Rapaz! É, é, é outro Megazord. É, não exatamente. É um aqui aqui é. no sul, o Jota, o pessoal é alemão aqui, eles pronunciam o J como se fosse X. Entendi. Eu vou, eu vou falar como se fosse um colono, olha só. Power Ranger azul, Ciano Royal, com Mega de Chacaré Verde, Chiano de barragem silver, com patas de Jato, é o um mortal golpe Quadrúpede de pantaneiro.
1: <risos> é, deu até pra imaginar
0: o <risos> Coelhinho de chimarrão na mão. É isso. Ai, ai, temos também Dona Márcia Regina Bernardes, Daniel Paradaidon, Amazon william Danilo Silva, Jonathan Carvalho, o Ryan Moreira, o Solo barcelos o Alkemarra e ele, o Antônio Filho, ele que foi aí o último dos moicanos, o último Power Ranger a adentrar aqui a nossa Toca do Dragão, a nossa querida é, Alameda dos anjos aqui, o nosso querido lugar aqui, espetacular, exclusivo só dos Rangers, e se você quiser se tornar um Power Ranger, cara é muito, muito fácil, basta você entrar lá na campanha do Catarse, como a gente falou e procurar pela recompensa Power Ranger e se tornar aí um defensor intergaláctico da Toca do Dragão não é verdade, Rodrigo Silva? É exatamente isso, você não vai levar nem um minuto não fácil não, que é. Não é. fácil, fácil. Tu pode, ó, tu pode ajudar a gente através de boleto, se eu não me engano. Você pode ajudar a gente também através de cartão. Perdão. E se eu não me engano, agora dá pra entrar. Só tava antes pra projetos que eram tipo tudo ou nada, se eu não me engano. Mas eu acho que agora vai entrar pra galera da assinatura, que é o pagamento via Pix, cara. Então... Nossa, olha só, não tem motivo, razão ou circunstâncias você falar ah, que
1: você não vai não apoiar. Ajudar. Exatamente, ah, não tem como. Tá acabando, o povo não vai ter mais desculpa daqui a
0: pouco. Exato, já, já acabou-se tudo, né, cara? É, e sem falar, mano, que como a gente fala é sempre assim: você não apoia o Toca para ganhar algo, você apoia o Toca porque você gosta do podcast. Pra você ter uma coisa para dizer assim: ó, nossa, eu faço parte disso aqui, eu apoio isso aqui. Essa ideia aqui é boa e eu gosto dela. Só que, não é só isso, cara, que aqui no Toca do Dragão, os Power Rangers, eles são diferenciados aí. A maioria dos outros podcasts vai te dar um abraço. Aqui, nós não. Nós vamos deixar você ver o nosso, o nosso trelo, saber de tudo como funciona, ficar por dentro dos nossos temas, ser convidado pra alguns podcasts também, pra participar, ser convidado pro nosso RPG, fazer parte ativamente aqui do podcast e, e claro, fazer parte, tema, né? Sugerir é, tema. né? Votar em temas. votar em em temas, isso daí, galera que decide antes como é que vai ser a programação do Toca são os Power Rangers também volta e meia lá também são convidados, são... Exemplo, vou fazer um quadro novo sobre videogame. Vou convidar uma pessoa aleatória? Não, vou primeiro convidar um Power Ranger. Certeza, é, né, Rodrigo? É, é exatamente, se vocês acham que é o Rick que faz as coisas aqui, nada, é os Rangers não, que mandam. são Ai, os pá. Rangers que mandam, não mando por nenhuma. Eu só sou um rostinho bonito na, na voz da rádio. Tá Ai, que
1: delícia. <risos> exatamente, a
0: gente manda ele obedece, assim que funciona. Eu exatamente, é que... assim que funciona é por aqui. <risos> manda quem pode, obedece quem tem juízo. É verdade. <risos> então, então é isso, eu espero vocês aqui na sala de comando. E claro, né, Rodrigo? Claro que temos que também lembrar eles dos nossos parceiros, os queridos Power Rangers, cara. Eles que estão junto com a gente, palhaço. Power Ranger não. Os Power Ranger eu já falei. <risos> <risos>
2: olha lá, olha lá.
0: Eita, <risos> nós. Vamos lá. Temos que lembrar eles, Rodrigo Silva, dos nossos queridos parceiros, que não são os Power Rangers, Rodrigo Silva. <risos> Ai, ai, os Todo nossos queridos parceiros. Os nossos <risos> queridos parceiros que estão aqui, cara. Sim, com a gente desde o começo. Ele, o professor também joga, que agora já é professor na web 3.0. O Paulinho Dero o canal Café Gamer, Kitsune Game Reviews e a rádio Anime Night, Estalagem Nerd, o Condado Braveheart, o Centro RPG Maker, Mestres do Cast, o JC Company, o Os Digital Games, o Bem-vindos à quinta série, o outro nosso podcast, irmãozinho. Doutor XGB. O canal dele na Twitch Pra quem não sabe quem é o doutor XGB É o Cenourão Juquinha e ele, Alquemarro, Nosso queridíssimo ilustrador aí De mão cheia, o Alquinho Se você quer um trampo da hora Vá lá e dá um toque pro Alck Que ele vai ficar maravilhando em atender você Exatamente. E lembrar vocês que temos um grupo no Telegram O grupo no Telegram Quer fazer parte do grupo do Toque É muito simples, o link tá aí na descrição Lembrando que os Power Rangers tem um grupo único Exclusivo, especial, fechado Somente deles de nome, Rodrigo
1: Alameda dos Anjos
0: Exa ah, Esse oi. não valeu porque eu dei cola lá no começo É, oh, aí eu já
2: falei é.
0: lá. É. Que, mané, que mané Cola o que, rapaz
1: Quer ver outra coisa Que eu sei, pra onde que manda e-mail Eu onde sei pra onde que manda
0: e-mail Toca do Dragão podcast Arroba gmail.com é Exatamente, então Aproveitando que tu deu essa deixa Rodrigo, já falamos pra eles que nós Estamos no Telegram, eles podem lá fazer parte Do nosso grupinho, falar com todo mundo Que não tem estrelismo nesse podcast Aqui, É verdade. vamos pra nossa Leitura de e-mails essa é a leitura de e-mails do Toca do Dragão. Se você quiser participar, envie o um e-mail para a gente também que nós leremos o seu e-mail aqui no nosso podcast. Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Yeah. Começando, Rodrigo, por ele, ele que tá mandando o seu primeiro e-mail aqui pro Toca do Dragão, cara, maravilha isso Peluça <risos> Exatamente, senhor Reinaldo Elias O, o título do e-mail dele é Oi, e o texto dele é Cês Tão Bão <risos> É, mas tá bom demais da conta, sabe? Tá sua? bom demais, senhor Reinaldo Elias Que coisa boa ver o senhor por aqui Pra quem não conhece Reinaldo Elias Ele é um dos ouvintes que também envia e-mails lá pro Estalagem Nerd Eu estou muito feliz que ele está enviando e-mails aqui pro Toca do Dragão também Eu fico muito contente E ele também vai ficar contente, né? Porque toda vez que manda e-mail aqui pro Toca do Dragão O que que acontece, senhor Rodrigo? A gente lê <risos> também A gente costuma ler Mas não é só isso, Rodrigo, que acontece As pessoas ganham pontos, Rodrigo Elas ah, ganham sim. buticões Que demais
1: é não Esse aí agora eu tô na, na corrida também agora Exatamente eu venho,
0: eu As pessoas ganham buticões, Rodrigo São moedinhas É uma moedinha em formato de toba Você sabe o que é um butico? Procure aí pra você descobrir o que é um butico É uma moedinha com um furo no meio É tipo uma moedinha do Mário a rodela do Sonic, você sempre quis meter o dedo na rodela do Sonic <risos> então você tem as bootcoins aqui do Toca do Dragão para você <risos> se divertir você manda e-mails e recebe bootcoins e no final da temporada o queridíssimo que tiver mais, a pessoa que mais mandou e-mails, que tiver mais bootcoins ela receberá um prêmio aqui do Toca do Dragão em formato de livro, de jogo, às vezes até um brindezinho Não sabemos, tudo pode ser possível Só digo uma coisa pra vocês Mr. Uma visita Dova,
2: íntima ó, É
0: uma visita sim. íntima, vai que o um beck do <risos> pezinho, essas coisas Nós tivemos o Mr. Nova que foi campeão Três vezes, o Mr. Dova ganhou Livro, o Mr. Dova ganhou Jogo, o Mr. Dova Que mais que ele ganhou, ele ganhou uma penca de coisas Mr. Nova aí que sempre manda um monte De e-mails, anda meio parado Anda meio, né, oh. meio chateado Mas... Vamos ver como é Não, que ele era, vai fazer era, aí. Ele, ele tá dando chance pra gente. Ah, ele tá, ele tá. Ele tá muito, como é que se diz? Ele tá muito confiante. Tá ligado? Tá na, verdade, confiante. na verdade,
1: sabe o que eu acho que ele tá fazendo? Eu acho que ele tá deixando naquele de envio programado. Ah, é verdade. Que é... E aí até o final do ano ele fala, não, não vou mandar e-mail esse ano, não, tudo. É a partir de janeiro, começa. Enxurrada
0: de e-mails. De é, é. é possível, é possível, é do possível, Mr. Mr. não duvido nada. É, exatamente. Então, o Reinaldo Elias tá entrando aí nessa, nessa nossa nova competição. Reinaldo, eu espero que você se divirta muito aqui no Toca do Dragão. É sempre um prazer ter gente bacana aqui ouvindo a gente. Então, muito obrigado pelo seu e-mail. Mande mais e-mails pra gente. E o próximo e-mail é dele, senhor JC Gamer, também conhecido como Pãozinho do RPG Maker. Eu não acredito, ó. Acabou de sair de Ferninho exatamente ele que está mandando. E ele começa o e-mail dele de título: Engenharia Alimentar. Hum. Da seguinte maneira. E aí, meus socudos, vocês estão, vocês estão só. Então, eu tô. Quer dizer. Eu, eu, eu tô também. Não sei o que eu tô, mas eu tô. <risos> tô se Eu, não cudo, tiver, eu tô se com eu fome, eu tô, tô cansado. <risos> Tudo. Eu, tô, eu tô várias coisas é. ele continua estou trazendo uma brincadeira pra vocês, se, possíveis, se possível todos vocês inventem um tipo de comida milagrosa digam os ingredientes e o modo de preparo, depois falem qual o poder da comida hum, ele mandou, amo que vocês é. ah, ele mandou a comida dele também mas vamos ler a comida dele por último Vamos lá, ah, Rodrigo. Uma, não, uma comida ah, super poderosa que você vai inventar e qual o poder que ela tem. E tem que vou, te dizer também o, o como, como faz ela. Ah, eu vou, eu, eu vou tentar fugir
1: do, do óbvio, né? Porque já, já, já virou minha marca registrada, né? Que eu sempre falo que pão de queijo. Pô não vou fazer pão queijo. de queijo hoje,
0: não. Hoje tu eu vai vou... fazer um queijo de pão. É isso?
1: É um queijo em formato de pão. Isso. <risos> Ai, ai, ai. Não, mas vamos ver, vamos pegar uma outra coisa Vamos fazer uma panqueca Uma panqueca, panqueca. é legal a
0: panqueca, panqueca que é nada mais bacana. é do que pão de queijo líquido Que você ser frito. Não, você
1: pega ali uma panquequinha Mas assim, tem que ser aquela, aquela farinha Tá ligado, que foi cultivada Pelos monges tibetanos Aí você pega aquela farinha Você vai pegar o trigo, vai moer Vai fazer a farinha, tudo belezinha Aí com, você mistura um leite de cabra Que tem que ser de cabra
0: Entendi, é. um leite de, de cabra, mas não, também não é qualquer cabra Não, não, não. essa vem lá É uma cabra específica Ná. montanhesa albina que nasce no Himalaia, né? Ela...
1: Isso, isso, mas de um chifre só
0: não De um chifre só, chifre. exatamente, é um capricórnio
2: um ah. é,
0: um chifre. <risos> é, aí
1: você pega o leite da cabra de capricórnio Mistura ali, pode colocar uma cebolinha só pra dar um temperinho, sabe? Tá? Entendi. Boa, tá? Aí você pega aquela chapa do mármore do inferno, tá ligado? Entendi. Quente. Quente, mas quente mesmo. Direto do Hades. Direto do Hades, né? Brinca ali um pouquinho com o Cerberus, pega a chapa lá e, e faz ali seus, seus, seus discos de, de panqueca. Aí Entendi. Pra... Pra rechear, você vai colocar aquele queijinho, mas aquele queijo assim tava que Tava demorando vem, então... pra aparecer queijo. Ah, é. que... Eu falei que eu ia fugir do pão de queijo, eu falei não falei que eu ia do, do queijo. do queijo,
0: do queijo não dá, né? É, não. Tá pedindo pra é. eu me desconstruir, não dá, né? Estica é, o queijo.
1: Não, 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 você tava falando pra eu deixar de ser eu, ué? Não tem como. <risos> mas assim, a, é outro queijo também, que esse é um queijo de leite de baleia.
0: Queijo de leite de baleia, entendi.
1: Isso, isso, mas que foi ordenada por uma capivara. Olha só, cara, isso é,
0: isso é muito específico.
1: É, não, é porque essa panqueca, ela é
0: hiper poderosa. Ela é uma panqueca que vai fazer... Vai te dar o quê? Que poderes essa panqueca vai dar quando a pessoa comer ela? Cara, primeira coisa que vai acontecer na hora que você comer essa
1: panqueca, você já vai querer automaticamente virar um Power Ranger. Automático. Na hora. É, já, uf, você vai... Uf. <risos> Já, tipo, já vai aparecer na, na tua frente assim a, a tela do catarse só pra você clicar em assinar, pronto é, então essa panqueca ela é
0: muito boa e muito poderosa, com certeza ela,
1: eu, falei que, eu falei que ela era poderosa Oxe. e o melhor de tudo ela é,
0: não tem efeito em lacto intolerantes Orra, daí sim, daí eu botei, eu botei fé não contém lactose não contém glúten, quer dizer contém mas não faz mal exatamente é contém tão poderoso tudo. mas não, não faz mal contém tudo que o povo não gosta, tudo que o povo não pode
1: mas que eles podem comer, que não vai fazer efeito. Olha só. Olha que é e aí, aí que eles... sim, aí
0: é, uma, aí é uma super comida. Aí eu concordo contigo, é uma baita de uma super comida. Fala então,
1: se você não queria uma dessa.
0: Pô, com certeza, na ver cor, uma não, eu quero uma penca, né? Eu quero mais cinco, pelo Já, o meu prato, Rodrigo, o meu prato será o seguinte, o meu prato será um super pastel. Hum, bom. Exatamente, vai ser um super pastel de todos os sabores. Um pastel de tudo Um pastel de tudo Você vai comer que nem os feijõezinhos do Harry Potter Você vai comer e não vai descobrir Até comer o seu pastel Pode vir com sabor super encantador Tipo pão de queijo com bacon ou Ótimo. Você pode acabar, tipo, sei lá, comendo cera de ouvido. Tudo se trata da sorte que você tem em comer o pastel de todos os sabores. Só Depende que. Depende do lado pastel... que você morde, né? Exatamente. Só que o pastel de todos os sabores, ele não é feito de qualquer forma. A primeira coisa é que você tem que achar um, um nascido bruxo, né? Um nascido uhum. bruxo, né? É, ele pode ser filho de trouxas com, com pessoas mágicas, né? Com os Magi, Sim. ou não. Pode ser também um nascido bruxo diretamente, é, não tem problema, mas você precisa de algum alguém que seja mágico. Depois okay. disso, você vai precisar é, da ajuda de dois elfos domésticos também, pra poder fritar esse pastel. Você vai fritar esse pastel no óleo da gordura do cadáver do teu inimigo. <risos> hum, muito bom.
2: Esse parece, é de
0: Parece saudável. Depois é. que você fizer isso, que você tiver ele bem sequinho, né, você vai colocar o, o, o recheio. Como assim, Richard? Frita primeiro e depois recheia? Esse é o segredo. Depois você vai pegar feijõezinhos de todos os sabores, você vai diluir eles, fazer uma maçaroca só e injetar com uma agulha. Essa agulha vai ser feita do osso do dedo mindinho de um troll. Entendi. Entendeu? Daí você vai colocar dentro desse pastel. Agora, eis o poder que ele pode te dar. Como ele é um pastel de todos os sabores, ele também é um pastel de todos os poderes. Como assim, Richard? De todos os poderes todos os poderes. Você pode acabar tendo ossos de adamantium, você pode acabar oh. tendo super força, ou você pode ter um poder como escutar frutas. Legal. Nossa, esse é o melhor. <risos> é um pastel Imagina. de todos os sabores com todos os poderes. Esse é o nome dele. <risos> Nossa, eu ia bater mó papo com tomate. Já pensou, cara? Você conversando lá com o tomatão. Aí, <risos> ô tomate, que você não <risos> quer falar comigo porque eu não sou uma fruta. Claro que é. Você é um fruto. <risos> é, vamos ver, Rodrigo, agora eu gostei, eu gostei muito, Rodrigo Mas eu gostei demais da sua panqueca Eu quero muito E uhum. eu quero ver o que, que o JC mandou pra nós Vamos lá A minha vamos comida ver. é um doce de abacate Comido com um pãozinho dourado Ele escreveu isso Pãozinho dourado oh,
1: Certo Ele vai ah, se entregar sim. pra gente Depois de ficar no sol uma meia hora com Que abacate demais. Delícia Vai parecer um oh.
0: guacamole de pãozinho bom. Ah, ele falou que é douradinho, uhum. passado a meia-noite do lado de uma capivara. <risos> e a capivara tem que ter o nome de Clayton. <risos> Se Sim, não é. seguirmos esses passos, a comida não será milagrosa. É e a mesma poder... capivara que ordenou, ordenou a baleia. Olha só... Não, e olha, olha qual que é o, o, o poder disso aqui. Olha o poder. O poder Brilliant. dessa comida é curar todos os ferimentos e lhe dar um prazer interminável o cara fica preso naquela <risos> não, Ninja! eu vou te curar pai eu vim te curar Vai ficar preso nisso aí forever, pãozinho. Muito, muito legal, pãozinho. Seu pãozinho com abacate. Eu quero comer o seu pãozinho. Eu quero comer o seu prato, pãozinho. Muito eu bom. Eu quero comer o pão também. Eu também. É, é, é a verdade. A verdade será dita nesse podcast. Custe o que custar. <risos> se... se a pessoa tá aqui, é porque ela não tem amor próprio. Eu acho assim. Caralho. <risos> Ou tem muito amor. Ou tem muito amor. É, é. Não, é mais não tem amor próprio mesmo. Ah. A gente passa a vergonha aqui, a torta é direita, tem que ser assim. E vamos para o último, o último e-mail da noite dele, senhor Mr. Tofa. Olha, falei Ai. dele, ele mandou. Nossa. Olha, não, 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 cara, não, não é e-mail se não tiver Mr. Dova, cara. Exatamente, ele começa o meio dele dele de nome, hashtag teleguia toca. Ok, telegram do toca. <risos> Acho que sim, vamos ver Quantas e quantas vezes não nos deparamos com propagandas ruins Sobre coisas ruins Mas uhum. que são tão boas de ruins que a gente para pra consumir eu só, olha só, eu só parei pra ver Round 6 porque percebi uma enxurrada de memes da bonecona e fui convencido por uma performance de drag queen com a música dela a ver a série, meu Deus do céu. Isso, Isso foi específico. <risos> Demais. Vejo vários comerciais no Insta e no Face promovendo algum curso de baixo custo que não sobrou pro, não sobrou pro designer. Aí tem tem uma arte toda arrebentada, feita no Paint, ou um uhum. personagem chorando. Por favor, baixa o meu jogo, eu fiz com carinho e é de graça. Ai... <risos> Não sei se acessei isso porque fui convencido ou por pena <risos> Ou se fui convencido a ter pena Mas eu baixei mesmo assim Contem alguma situação em que vocês consumiram algo a partir de uma situação grotescamente ridícula Seja de meme ou não Independente do produto se valeu o seu tempo E depois disso vocês pensaram Hum, como conseguiram me ganhar? Como que, como que ele conseguiu fazer eu comprar isso aqui? Você tá entendendo? A lógica do bagulho, Rodrigo? Não? Eu tô entendendo e eu já tenho uma Já tem? Já tem? Um? É. Ótimo, então guarda aí Que eu já vou te chamar Ele mandou por último, PS Eu já disse lá em cima a minha situação Então não é pra reclamar Eu que pergunto <risos> e não respondo, afinal eu sou o mister, de misterioso. E não posso me abrir uhum. pras pessoas. No, só no bom sentido. <risos> Entendi. Entendo, entendo, mister tofa. Então, Rodrigo, fale pra nós um, um produto que te convenceu, uma propaganda que te convenceu a comprar um produto. E você ficou pensando, caralhos, como isso me convenceu?
1: Cara, é exatamente, porque até hoje eu não sei a resposta pra essa pergunta. <risos> que... <risos> ba basicamente, eu comprei o acesso pra um Curso de programação para Android, só que o curso Estava sendo gravado Oxe, entendeu? Tipo, teve toda Uma cepa <risos> de uma propaganda Com um monte de conteúdo que
0: não sei o que oh, Caralho, velho, que da hora O conteúdo nem tá pronto
1: <risos> Não, tipo assim uh, uh, O cara foi falando de coisas que na época Eu tava precisando
0: saber E tava barato o curso Tá ligado? <risos> Sabe qual é o nome dessa técnica, Rodrigo? Eu vou te explicar Uma técnica de marketing chamado KIN Você procura palavras-chave E usa elas Que são as palavras em trend Pra fazer no seu modelo Então, por exemplo, sei lá Você precisava aprender Javascript Aí ele falava Aprenda Javascript Da maneira mais rápida e fácil Quem não quer aprender uma coisa De maneira rápida e fácil, Rodrigo? <risos>
2: É, eu sei que,
1: tipo assim, na propaganda tinha uns 10 é. módulos, tá ligado? É. Quando, eu, quando eu fui lá, eu paguei, entrei lá, tudo, olhando... <risos> tem aquele, aquele, aqueles cursos que a galera cria sua própria plataforma, tá ligado? Sim! <risos> aí, lá, aí tem lá o, 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 o videozinho, aprenda a navegar na plataforma, que não sei o quê. Eu vi a porcaria do videozinho, aí eu fui ver os conteúdos, né? Ah, o conteúdo introdutório eu não preciso, isso aqui eu já sei. o resto? Cadê o resto? <risos> Cara, de 10 módulos Só tinha um gravado O resto tava tava Tipo assim, em breve, em breve, em breve Em gravação, em gravação, em gravação eu S oh, Sairá um bom. dia escrito No lado do
0: quê?
2: Cara, oh, comprei fora da o curso em
0: alfa, Que porra é essa? Não,
1: fora da brincadeira. Acabou o, o ano que eu tinha de acesso no curso hum.
0: e ainda tinha conteúdo pra ser lançado. Nossa, tá de zoeira. É
1: sério, eu fiquei muito puto, mas muito puto. <risos>
0: Ah, tu... é, não, é aí... mentira isso aí. Isso aí, isso aí não, tu, tu inventou agora pra, pra, pra me fazer não, rir. Não, eu tô falando não, sério. Meu
2: Deus do céu, Rodrigo.
0: O cara te vendeu um curso que ele não tinha nem pronto. Aí chegou no cara: quanto tempo por cento do, do curso pronto? Ah, eu tenho 5% do. O quê?
1: É, foi, não, foi exatamente isso, cara.
0: Meu Deus, cara.
1: Depois eu te mando em Não tenho coisa o
0: nome do, do, do cara. Nossa, cara. Eu vou fazer propaganda reversa pra ele. Não. <risos> Cara, muito Aí, tipo assim, e outras papais. Rodrigo, que, que que você foi enganado por um Zé Ninguém. Rodrigo. Eu fui é. enganado por uma empresa gigante, Rodrigo. Um, um, de, de internet? Não, essa daí, essa daí, ela, ela, essa daí, se eu falar que eu fui enganado, eu sou burro. Porque desde o começo tava escrito que ela não prestava, tá ligado? Tava. Todo lugar tinha reclamação Nessa bosta. Eu só, só adquiri mesmo porque eu não tinha outra opção, tá ligado? Eu, eu não sei como era. É. A outra opção era, tipo, viver numa caverna, tá ligado? Então, tipo, não dá. Então, eu, eu fui atrás disso, cara, e eu tomei. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra completar o teu curso, senão eu já engato o meu aqui.
1: Não, pode ir, pode ir. Aqui foi só ódio mesmo. Tipo... Só
0: ódio, destilar
1: não, ódio. A... Ah, tem mais uma. Depois é. que tava acabando o, o, o meu ano, ele mandou um, um vídeo que era tipo assim: renove o, o seu plano <risos> ou não, não sei o quê ah, não. com esse super cupom de 50%. Nossa. Eu fiquei. Me olhando ajude a terminar mês. o curso e
0: pague
2: só é, metade. Caralho, velho. Oh, e,
1: e, e, e fora da brinca, Tipo, na época, deve ter sido que quê? Uns 500
0: conto, tá ligado? Meu Deus. É muita grana. É muita, é muita grana, grana, velho. É muita, muita grana. Um real é muita grana quando é para uma coisa que não é bem gasta, velho. Né? Aí
1: agora, tipo, depois dessa eu aprendi que dá para você aprender coisas no YouTube. Ah, no, no, no mesmo nível
0: que já estão prontos, né? <risos> Olha, o meu foi muito triste, cara Porque o meu foi assim, ó Vou contar pra você, pro Mr. Dova Estava lá, eu jovem, outro, é, Zapeando, né, na internet Olhando os lugares, olhando promoção Vendo o que, que eu podia comprar De repente apareceu aquela propaganda Aquela Você não pode perder Bum, aquele logo enorme da, da Rockstar na frente, né, cara eu Falei, caralho uh -uh. Rockstar <risos> Meu e. Deus e Live daqui aí. a pouco, daqui a pouco o que que o que que a Rockstar me vira, o que que a Rockstar me vira? Hum, eu eu só eu só, quero, eu só quero, eu só quero, ter, só quero ter certeza aqui do que eu tô falando, porque se eu não, para ver se eu não estou falando é besteira. Não não não, 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 Ué, mas quem que distribuiu isso? Era estar tá aqui. a desenvolvedora, eu sei que foi, mas eu quero, ah, tá aqui, ó. Não, foi isso. Exatamente. Porque agora sim, não foi a Rockstar não. Ah, eu me enganei, não foi a Hackstar Sim. foi uma outra, gigante, que eu gostava muito, aliás, tem jogos incríveis, tem jogos bons demais se você falar que não tem jogo bom você realmente não conhece a empresa que é a 2K, conhece a 2K? tá escrito 2K, né, mas o nome dela mesmo é Take Two, né, e ela é uma empresa, cara é... que já teve, tipo, contrato com a Nickelodeon, ela já teve contrato, é... até, sabe aquele jogo do Topo? sabe aquele é... programa americano, Dear Honored é tipo toco, é, como é que é? topa ou não topa? Sei,
2: então, sei, ele, sei, Eles
0: fizeram o jogo dessa porra aí. Mas ele, eu tô tentando achar o jogo bom deles aqui, porque eu sei que eles têm, só que eu não tô achando porque eu não, eu não, eu não me preparei com, pra isso, né? Ah, Obviamente. É. <risos> é, Mr. Nova, né? Você tá é, querendo mis, o quê? Mr. Nova, mas pera aí, eu vou, vou achar jogos legais aqui da 2K. Pô, ó, ó, vocês. A,
1: 2K a, a 2K, ela
0: fez o Borderlands. Ela fez o Civilization. Exato. Ela fez o Civilization, ela fez o... x Evolve. Exato. Tá. O X-Con. O x, o x, o x é muito Foda, você já jogou XCOM, XCOM é bom demais Ela Bioshock. fez todos os XCOM, o Bioshock Isso, esse era o que eu queria lembrar Bioshock. Então, 2K Games fez todas essas gamas de jogos legais, só que 2K Games fez uma coisa uhum. comigo, cara, uma coisa muito triste comigo. Ela fez então, um jogo chamado Mafia 3. Uh. Quem fez foi a HGAR 13. Angar 13 é o nome da empresa que fez, tá ligado? Só que foi, uhum. tipo, publicado pela 2K, né? Ou seja, o 2K pagou pra eles produzirem, eles produziram e foi pra frente. Mano, foi vendido pra mim como esse jogo seria, tipo, nossa, colocaria GTA no chinelo, tá ligado? Uhum. Só que seria na década de 60 e você estaria jogando com a Máfia como uma continuação direta da história de Mafia 2 que é um certo. dos jogos mais fodas já feito. cara, se você pegar o Mafia 2 ele é praticamente poderoso chefão é muito bom tá ligado? É muito, uhum. muito bom. E o Mafia 3 tem uma história muito boa. Ele tem uma história, de... nossa, muito foda. Sabe qual é o problema do Mafia 3? O jogo. O jogo, <risos> exatamente. Ele não tem física nenhuma. O primeiro que tu dá tiro nos caras, parece que tu não tá nem atirando neles. Entendi. Tá ligado? Primeira coisa, não parece que tá atirando neles. Cara, Segunda assim, coisa.
1: eu tive, eu tive essa mesma sensação jogando o... aquele lá do, 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 do bandido lá, que saiu o filme agora do Tom Holland. Como é que chama a porcaria?
0: Ai, hum, bandido com o que? Com o Tom Holland?
1: É, é, aquele, uh, o filme do que ele parece o Indiana Jones Ah, cara, o Uncharted É, mas o primeiro, pra mim, foi essa sensação Eu odiei a
0: jogabilidade do jogo Não, o 2 já, o, o Among Thieves, cara, já é muito louco O 3, então, é muito foda O 4 hum. eu não gostei muito, não, não sei, eu achei meio fraca a história Mas o 3 é muito foda Sim, uh... Mas eu tive essa mesma sensação que você tá falando Tipo, a história é muito foda, mas o jogo eu não gostei Cara, não, pois é Aí, qual que é o problema? Mas o principal problema... Os caras me ah. fazem o um jogo que é pra ter uma física, uma dinâmica, tal, etc... Eles não investem nada em fluidos... A água do jogo é uma porcaria... É um jogo grande... E, mano, é um jogo foi um jogo caro, tá? Foi um jogo, tipo, lançado a 200, 300 reais, entendeu? Na época... 200 então, reais, eu acho... É... Era um jogo ser aquele... Tipo, caríssimo. aquele é, triple, triple A, né? Que a galera fala... Sim, não, mas ele veio como se fosse versão pré-alpha, tá ligado? Como se eu tivesse comprado ele na pré-alpha e estivesse apoiando... Não que eu comprei o produto final, tá ligado? Nossa senhora, esqueceu é, de, de renderizar o jogo. É, esqueceu de renderizar <risos> o jogo. Depois, depois, muitos anos depois, me falaram: ah, vai sair um petzinho. Eu fui baixar, sabe quanto petzinho? 35 GB. Ia passar perto. Não, é <risos> o jogo inteiro de novo, Rodrigo. Né, é igual aconteceu com o No Mans Sky. Exatamente. Não, o jogo inteiro de novo. Aí, beleza. Tá, como se fosse isso, teve esse problema tal. Achei que resolveu, resolveu porra nenhuma. A água continuou uma bosta. Não tem reflexo no espelho, cara. Teu personagem é um vampiro? <risos> não tem reflexo não. no espelho, cara. Jogo de RPG Maker tem reflexo no espelho. Mano, não tem moto. Em 1960, Rodrigo, segundo a galera que fez o Mafia 3, não existia moto. Entendi. Não Essa tem nenhuma que... moto, cara, no jogo. A física <risos> do jogo, quando tu pulava, tem uns lugares que você pode. Pode pular. Quando você pula e você cai no chão, parece que seu personagem não caiu, tá ligado? Parece Tamo. que ele, ele... <risos> é muito estranho. Parece que ele, tipo, só continua andando reto da queda. Ele não tem aquele amortecimento da queda, assim. Procurem uma gameplay do Mafia 3 que vão ver o que eu tô falando. Cara, é, é péssimo.
1: Cara, sabe um ponto que eu fico pensando assim? Ah, de vez em quando. Mas eu, eu, deixa eu só te explicar eu, eu...
0: porque eu fui enganado. Ah, é? Vai, conta. Eu Depois fui enganado eu, 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 porque eu quando, eu tava vida, quando eu tava vendo a propaganda, eu fui enganado porque eles pegaram e falaram assim, ó. É, um jogo que promete manter o legado de máfia Falei,
2: meu
0: Vai, vai manter o legado, tudo. isso vai ser muito foda E foi, foi foda <risos> pra caralho foi, uma, foi muito foda, foi triste pra caralho Foi tá foda louco. de triste, assim
1: <risos> Cara, o um negócio que eu, eu me pego pensando, assim, de vez em quando A gente ficou muito mal acostumado uns tempos pra cá, né? Assim que quando hoje a gente tá no tema perfeito, né? Porque é. quando a gente era um moleque, a gente olhava aquele monte de quadrado, polígono, sem forma e a gente falava, meu Deus, isso aqui é o ápice, o ápice da, do
0: negócio da
1: tecnologia. Olha esse sprite de água. Meu Não, Deus, mas... a água é real!
0: <risos> Não, em minha defesa, Rodrigo, tem jogos que são poligonais do Playstation 1 que eu acho infinitamente melhores do que Mafia 3. O problema de Mafia 3, Rodrigo, foi duas coisas. Um, marketing enganoso. 2. preço não correspondente. Entendeu? Sim. Não adianta uhum. cobrar 300 conto num jogo que não vale 50? Isso aí é foda. E isso deixa eu muito revoltado, tá ligado? Esse foi o meu problema. Se o Mafia 3, hoje se você ver Mafia 3 por 20 pila, galera, comprem. Vale 20 pila. <risos> 20 conto vale, é né? É porque você olha e diz... Ah, não, não, tá, não, pá, joguei pá, porra, é legal. É... Porque assim, ó, fica inversa começa a ficar inversamente proporcional de acordo com quanto você paga em relação à perspectiva que você tem daquilo ali, né? Uhum. É... Então, tipo, você tem uma expectativa que você cria em você que o jogo vai ser super foda, porque a propaganda te disse que ia ser super foda, que o jogo vai ser bom, porque você pagou por preço de um jogo lançamento e você recebe um jogo pela metade, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Cyberpunk 2077, as pessoas tendem a ficar um pouco nervosas. Só um pouquinho, né?
1: É. Mas sabe outro que eu vi um review que é, acabou de ser lançado e o review que eu vi falou exatamente isso? Esse novo do Gotham Knights. Ah, eu, eu, eu vi um review falando que tipo ele tá sendo vendido por 200 e lá pedrado, quase 300 conto. E no review eles falaram, velho, isso aqui é um jogo de
0: 50 conto. É, já viu? É complicado Não dá pra fazer isso aí Tá ligado? Não dá A proposta do jogo É muito legal Não sei se tu parou hum. Pra dar uma olhada Sim, não a, a ideia do jogo É bem legal Mas fazer Mas... isso aí De vender por, por preço De finalizado Uma é, coisa assim. É a,
1: o, o que os caras estavam falando Foi exatamente isso Tipo A impressão que dá É que Os caras tinham dois, Mais dois anos Pra poder Terminar o jogo Aí os acionistas Simplesmente ficaram Não, lança amanhã Essa ah, igual é a impressão Que o jogo dá.
0: Igual Cyberpunk Cyberpunk vai é assim também
1: não, Cyberpunk foi 100% isso, né? <risos> o Cyberpunk... A, a, eu fiquei com muita dó dos programadores.
0: Nossa, cara, nem me fala. A galera até fez um, pro, um abaixo-assinado pros caras, tudo. Uma penca foi mandada embora. Meu, isso aí foi... Olha, vamos um dia fazer um sobre escândalos do videogame. Com certeza faremos aí. E com é, não, certeza vai... o Cyberpunk vai entrar. Esse tem pano pra manga. Oh. Esse aí... É, esse, é... Oh. Esse, esse é um baita TP Vamos marcar aqui pra não esquecer. Mas é isso. Esse foi o último e-mail... Dele, senhor Mr. Tofa. Mande mais e-mails pra gente, Mr. Dova. Rodrigo, encerramos a nossa leitura de e-mails. Bora lá falar sobre as lendas dos videogames. Vamos que vamos! <risos> Sobre uma das primeiras lendas que você escuta aí na sua vida, principalmente se você pertenceu aí à geração dos gamers aí da década de 80, da década de 90, que nem eu e meu amigo Rodrigo Silva. É, eu venho dali. Exato. Da época de 90, já tava começando. Exato, já tava os primeiros, primeiros apertados de botões. É. <risos> não, é, não é verdade? Foi bem, foi bem isso aí. É, então vamos começar com a primeira lenda que é assoprar Fita faz o cartucho funcionar E não, não, isso é uma mentira deslavada A Soprar Fita não faz o seu cartucho funcionar Desculpa aí Guzang do A Soprar Fita Mas você e o seu canal são uma mentira Não, eu tô, tô brincando, é zoeira Mas a Soprar Fita realmente é, ajudava sim o cartucho Mas na verdade ela era mais prejudicial Atrapalhava mais do que era bom pra ele e pro console também.
1: É, é que tipo assim, o que, que acontece, né? Os cartuchos nos consoles mais antigos, é, da era ali do, do cartuchão mesmo, tá ligado? Na época do Nintendinho, Atari, o Megão, o, o Super e por aí vai. Então o que acontece? Eles costumavam ficar guardado em ambiente exposto e acabavam por acumular sujeira, né? E atrair o pó devido à eletricidade estática que se
0: formava nas pontas dos pentes do, do, do cartucho. Exatamente, Rodrigo. Quando você guardava, assim, ó, guardava o cartuchinho, cara. Mesmo que você guardasse assim, ele de cabeça pra baixo. Quando você tirava, ele, vezes você olhava, caralho, tá cheio de poeira. Parecia que você tinha enterrado na areia. Isso acontecia Não, é por terrível. causa da eletricidade <risos> estática, Rodrigo, que atraía os grãos de poeira.
1: Sim, é porque você tira ali, né? Ele tá ele, né, magnetizado. Lá, exatamente, ele energizado, exatamente. isso, obrigado
0: pela palavra. <risos> de nada.
1: Né? Aí você tira ele ali do, do videogame e coloca. Então, o que tem em volta, ele vai sugar. Ai, Exatamente. É Essa
0: poeira fina que nós estamos falando, ela se acumulava formando uma outra camada fininha que impedia que os pinos dessa placa, que, que é a fita, certo? Se conectassem uhum. com o receptor e o leitor de cartuchos, que no caso era o que realmente era o jogo, não era o cartucho inteiro. Mas só a plaquinha de circuito verde bonitona que ficava ali dentro do cartucho.
1: Isso, que ele era só uma, uma carcaça, né? Que ficava Exatamente. por fora para proteger a, a plaquinha. Então, se você tirar aquela carcaça e colocar só a placa, ele vai funcionar,
0: mas vai ficar
2: feio.
1: Exatamente. É, mas, o que, mas o que acontece, né? Quando esse leitor ele tenta ler os impulsos para poder reproduzir, através do processador, as características do jogo, né? Através das informações e dados. Que seria o que? A resolução, as cores, quantidade de pixel As músicas, os mapas, as fases E tudo, tudo aquilo que compõe o jogo, né? A poeira ela vai estar tá na frente daquele circuito então não consegue
0: iniciar esse processo de leitura. Exatamente. E por isso que a gente disse que assoprar a fita fazia com que essas partículas deixassem o pente da memória e ele ficava desempedido. fazendo com que o cartucho iniciasse. Certo. Até aí tá tudo beleza e funfando. Então, temos o um milagre, né?
1: Uh -uh. Errado. Porque o que, que acontece? Você vai soprar dentro do cartucho, você... Já, já tentou soprar na tua mão, assim, pra você ver a quantidade de, de saliva que sai voando? Exato. Ah, né? O <risos> que que acontece? Essas gotículas de saliva, ela vai grudar ali na plaquinha, né? E vai oxidar o cartucho. E às vezes essa saliva é pura mesmo, né? Porque tem gente que não, não, não sabe soprar sem assim, dar aquela
0: bela, daquela cusparada, é, né? Os nerdola parecia que dava beijo de língua no cartuchão do Street of Rage, que era o mais é... próximo, né, Rodrigo? É, era o mais
1: próximo que ele tinha, né? Tipo, pegava a, a, a Blaze ali, é o mais
0: próximo que eles vão conseguir chegar. Na vida deles, com certeza. Não vai ter como, não. Mas não para por aí, Rodrigo com o tempo, a tal dessa oxidação, ela além de detonar o cartucho ela começava também a detonar o console, que ia pegando as partículas desse óxido e ia aos poucos também estragando junto. É, ele vai acumulando, né?
1: E aí o, o, os donos da, das locadoras quem, quem aí lembra de locadora? Locadora é um negócio... Era a Netflix do passado, meu a amigo. A Netflix do passado, exatamente. Né? Só que a diferença é que você tinha que andar até lá. As coisas não vinham até você. Mas <risos> o que acontece? Os donos dessas locadoras eles ficavam puto. Mas pensa num bicho puto. Por quê? Tem aquela de é, garotada catarrenta, né? Uhum. E vai meter o beição lá no cartucho, vai dar aquela, aquela beijoca deliciosa, e causava um prejuízo danado. Então, por quê? O correto mesmo... Ah, tá, eu não posso soprar, o que, que eu vou fazer? O correto, meu amigo, é você pegar um álcool isopropílico, uma escova de limpeza... Ah, mas que escova de limpeza? Cara, pega um, um pincelzinho limpo, desse de pintar a parede, já vai resolver. E aí, você só passa ali um pouquinho,
0: e pronto, o cartucho vai ficar limpinho pra você jogar. Exatamente. E no caso do console, quando isso você acontecia de estragada e era um pouco mais difícil, é, sendo que muitas vezes esse leitor do cartucho precisava ser substituído, e como a peça era caríssima na época né, é, era é, muito uhum. melhor comprar outro videogame ao inv... de uma vez, ao invés de mandar arrumar ele, né não valia a pena, cara, eu escutei tanto isso na minha vida é... eu tinha um amigo que ele tinha uma locadora, tá ligado, ele era dono de uma locadora, né, ele não era uhum. ele... na verdade, o que acontecia, ele era irmão mais velho de um amigo meu, tá ligado, uhum. e a a gente ia lá, locar, porque, né? Porra, vamos locar onde? Na, na, na escolinha? Não, vamos locar com o meu irmão. Ele levava a gente lá, né? E daí, tipo, a gente também tinha umas regalias lá. Chegava lá, ele deixava a gente ficar mais um dia, às vezes deixava a gente jogar uma horinha de graça, tá ligado? Boa. Aí jogava. Ela, oh, era era da hora. Mas por quê? Porque era. Irmão do meu amigo uhum. E cara, nós chegava lá E ele ficava no demônio, cara Caguriada, soprando fita, tá ligado? Sim. E nós falava, pô, mas não vai funcionar Se não soprar a fita Daí Ele falava, não, tá babando tudo aqui ó Vai estragar a fita, vai estragar o console Não é pra soprar a fita Eu deixo a fita limpa ah Mas por que, que ele sopra? Daí ele disse, oh, porque eles acham que assim vai funcionar de primeira <risos> Olha isso É, não,
1: mas isso aí é... era a, a... Tipo assim, você tinha um ritual pra poder jogar Sim né? começa por onde o ritual, consegui faz... colocar aquela porcaria daqueles três pininhos, o branco, o vermelho e o amarelo na posição certa uhum. <risos> já começava por aí esse é o primeiro passo do
0: ritual ah, você já é uma pessoa muito, muito evoluída, cara, porque você já tinha o cabo AV, né, que é o cabo áudio vídeo, com o vermelho e o branco, que são right and left né? da, do, seu, do, seu, uhum. do, seu, do seu do seu televisor, né, pra fazer os alto-falantes, e o amarelo que é o visual. Mano, eu usava eu antena. Da, época, da, da antena. Da antena, mano. Botava na antena. Vamos, vamos falar mais sobre isso aí. Botava na antena, cara. Então, é, tipo, é. isso daí pra mim já era tecnologia. Eu já tava, tipo, cyberpunk se eu visse um negócio desse. É, é que
1: eu, tipo, você é. é, 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 é. Uns três anos mais velho que eu, três, quatro anos mais velho que eu. Então... É, eu acho que eu sou uns quatro anos mais velho que tu. Então, então eu já... tipo, esses quatro anos ali deu uma, uma leve diferença.
0: Então... <risos> deu, deu... O mundo evoluiu um pouquinho rápido em quatro anos. Deu, Mas... deu um leve salto. É, deu um pequeno salto. Mas, cara, eu fico de cara. É, com a situação que existia desse, dessa questão ali de, do ritual que você dizia, né? Porque, uhum. assim, não era só a fita que a galera soprava. A galera queria soprar tudo. Sim. <risos> <Que te risos> Ele soprava face? o controle, tá ligado? Soprava o controle, o pino do controle ali do super, não tem? Soprava uhum. aquilo pra engratar, soprava o conector do super, soprava Cara, atrás lembra? dos cabos, soprava dentro do negócio, soprava tudo. É. Eu, eu tava lembra vendo o no
1: 64? dia... O, o, aquele o controle do 64, que ele tinha, eu acho que era o, tipo um memory card que você ligava direto no controle. É um Rumble é. pack. Aham. Uhum. É, eu não. Eu, 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 tipo, eu tenho um, um controle ali que tem esse bagulhinho pra encaixar, mas sei lá pra que, que serve, nunca tive. É. A, a galera, eu, eu já vi gente soprando aquilo lá pra encaixar no controle. Eu falei, mas o que, que você tá arrumando? <risos>
0: Mano, era tanta sopradeira, sopradeira que rolava, velho, que eu tava vendo no dia que a galera ia chegar lá e soprar o, o irmão do meu amigo, tá ligado? <risos> chegava lá no dono, soprava ele, chegava, uu, assoprava ele bem forte e ia jogar, não, o que tá fazendo? Não, é só pra funcionar de primeira, para? É, vai que ele me dá uma hora a mais. Mano, e depois, depois teve a outra época, que a gente já deu um pulo, né, porque eu sou um gamer raiz, né, mano, então eu peguei... Tudo que tu imaginar de cartucho. Eu só não joguei telejogo e 3DO. Eu, eu jogo desde o Atari. Já joguei no Atari Jaguar. Então, é... Mano... Essa cor... coisa aí pra mim já é, no... é... É, é... É novidade. Oh, cara. Isso daí isso daí em 2012 era novidade pro Maguila. guila. <risos> O Maguila, tem um vídeo do Maguila jogando Atari, mano, que dá pra morrer de rir, que é o Maguila jogando Atari no canal do no programa do Marcos Mion, quando ele era na Band TV lá, o Descontrolados, eu acho que era. E o Marcos Mion botou o Maguila pra jogar e ele jogando Space Invaders e ele falou assim, nossa, já existe toda essa tecnologia. Viu, a galera? <risos> a galera se caga de rir, bicho. A galera se caga de rir. Então assim, ó Eu vi tudo, tá ligado? Daí quando acabou a época do Sopra Sopra Começou os arrombados com a camisa no CD Riscava ah, tudo nossa. o CD Fodia todo o CD, cara Ia morrer, velho. Ah não, mas eu passa embri... aqui, ó Passa aqui que vai funcionar aqui ó, Limpa o CDzinho na camisa Esse, é, porque assim, ó é, quando, quando chegou o Play 2 Foi quando a locadora do meu Do irmão, do meu amigo morreu uh -huh. não, não deu mais, tá ligado? Não deu mais pra ele ter Porque, primeiro o Play 2 ele foi o maior console em números de venda. Nós até vamos falar disso mais pra frente, mas ele foi o maior Sim. do mundo. E ele, por ser maior do mundo e pela popularidade, aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, a pirataria rodou forte.
2: Ai, mas você ia comprar na é?
0: quitanda. Se era na quitanda, tinha jogo de Play 2. Se era padaria, tinha jogo de Play 2. Vinha, vinha jogo de Play 2 dentro do pãozinho francês. Você chegava lá, ô oh, caralho, tem um jogo de Play 2 aqui. Então era, era assim, tá ligado? Então, tipo, com essa pirataria, todo mundo tinha videogame. Então ninguém mais queria alugar, ninguém mais queria. Ele começou a decair, 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 até que chegou um momento em que ele só tava, tipo, é, rodando pra quem queria ver mesmo jogar jogos antigos, né? Uhum. Pra quem ainda tinha os consoles antigos, que era uma parcela bem pequena das pessoas. E pra galera ir lá comer coxinha de cinco dias e tomar refrigerante. Então ele, ali por volta dos, dos anos 2000, se eu não me engano, ele fechou, tá ligado? O locador disse, não, não dá mais, tal. Fechou. É que é foi muito triste. Teve,
1: a... teve as locadoras que fizeram isso, né? E teve as locadoras que começaram a
0: investir em uma sala de jogos mesmo. É, eles começaram Não, a investir em um console e foi daí que nasceu a tal da Lan House. Isso, que aí, tipo. Que era com nasceu, PC, né? no caso, né? No pescoço, é. Enchia de PC. Nossa, eu era da época, cara, do, do Counter-Strike, quando o Counter-Strike virou febre louca, todo mundo tava jogando. Uhum. E. Eu comecei a jogar, cara e, e eu fui convidado pra fazer parte de um clã que, né, que é, De um clã E foi muito eu engraçado jogar o Foi muito engraçado, Rodrigo Porque eu cheguei pra minha mãe e falei Mãe, eu fui convidado pra fazer parte de um clã E ela achou que eu tava me envolvendo com satanistas <risos> Tá ligado? Eu falei, não, mãe, <risos> é um clã de CS. Aí ela falou, eu o que é isso, época, CS? Cara. Aí eu falei, é Counter Strike. Aí ela falou, o que diabos é isso? Eu falei, é um jogo, mãe. <risos> Aí tinha que mostrar pra ela. Tudo, tudo nessa época, a minha mãe, ah... ela, a minha mãe, ela viveu o, o satanic panic até, tipo, 2010, assim. Aí depois ela parou. <risos> é, não, eu não, não, não julgo, porque eu também passei por isso, né? Aquele, é, aquele
1: diabo daquela reportagem lá do, do que programa lá do Leão, Leão? Ou, como é que é? Do, falando que as cartinhas de Yu-Gi-Oh! do. <risos> Não é o
0: Leão Lobos, é o Gilberto ah, Barros, é, é. aquele arrombado ah, é, do cara. É
1: esse, esse merda
0: aí mesmo. É tudo ruim, <risos> esse povo. Arrombado do cara. É, eu
1: perdi minhas cartinhas tudo, velho. Cara,
0: isso aí foi mais desgraceira na minha vida. Isso aí foi. Olha, um dia eu vou falar sobre isso com vocês aqui. Mas, velho, é esse lance da, da locadora de, de soprar fita. Imagina, mas só para pra pensar quantos consoles foram estragados, quanta gente parou de tipo assim, oh, o console deixou de funcionar, ah, o meu Super Nintendo estragou por causa disso, tá ligado? Porque não se ligava uhum. que tava literalmente oxidando, enferrujando o console por dentro, né? É, porque tipo, a, as locadoras geralmente ela atendiam uns
1: 3, 4, 5 bairros em volta, né? Exato. Então imagina a quantidade de guri que não tinha. Nossa, é uma penca, cara, é uma penca. Né? E aí, tipo, você pega... Cada um que, que vai jogar... Porque, não é, é, tipo, às vezes você tá jogando, você desliga o videogame, aí você vai jogar de novo, você não simplesmente liga e está jogando. Não, você tira a fita, sopra, coloca de volta e liga.
0: Exatamente.
1: Eu já vi isso acontecendo na minha frente. Então exatamente. Falei, caralho,
0: exatamente, exatamente. Os caras tiram, é, é assim mesmo, no, 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 no bruto, tá ligado? Um bagulho bruto, assim. Eu até fico de cara, galera que diz que o Super Nintendo é um console frágil, não conheceu ah, não é? a minha galera. Ah, não, não é, de jeito ou oh, O console é praticamente um tanque, cara Bom, oh, mas é isso, Rodrigo Assoprar fitas é, faz com que funcione? Uh, sim mas faz bem pro teu console? Não, de forma não. nenhuma. E só faz funcionar, não é por mágica ou porque dá sorte ou por qualquer coisa assim. É porque tira o acúmulo de poeira que fica localizado nos pentes do arquivo de memória do seu, da sua plaquinha verde bonitona por causa da eletricidade estática. É por isso que tem é, poeira lá pra você saber. Cara,
1: eu tô me sentindo um Mr. M agora, tá ligado? Mr. M, <risos> M. Estamos desvendando ah. todas essas lendas.
0: Vamos pra uma mais louca ainda. Essa daqui, quem não escutou, não viveu a época de ouro do Sítio Games, cara, que é o não. seguinte. Videogame estraga a TV. Inclusive, é o nome desse episódio. Videogame estraga a TV, cara. Muito comum entre os pais e os gamers mais antigos, os boomers, né, que a gente diz, uh, da <risos> época... A, 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 no caso, essa geração hashtag D, que jogava <risos> também o telejogo, né? E o mito de que o console estragava a TV, certo? Uh, fazendo uhum. com que a imagem do monitor se deteriorasse aos poucos. Isso é mais falso, Rodrigo, que uma nota de 3. É, mas por quê, né? Tipo, uma das principais
1: alegações seria que a alta performance dos consoles estragaria a placa do monitor de imagem responsável pela reprodução no televisor imagina aquele tubão ai que delícia <risos> aquela TV de tubo movida a válvula né? Tipo,
0: Estourando, Rodrigo Arrebentando, por quê? Porque você tem um Atari Que ele tem uma <risos> performance rim... de uma Ferrari O bicho, o bicho, o bicho jogando River Riverhead A TV explode, tá ligado? <risos> jogando Pong lá Quando ele... Bum! Já era. <risos> Meu pai do céu, cara. O fato é que o mito ele foi inventado para impedir que as crianças fritassem cara, o cérebro delas o dia inteiro jogando videogames. Algo que, de acordo com os pais, era prejudicial aos seus filhos. É, não, com certeza, né? Porque, de acordo com, com a lenda, os
1: aparelhos, os televisores, eles eram afetados, única e exclusivamente... Pelos consoles É verdade E o uso do televisor Por horas Pra novela Programa de auditório Jogo de futebol Ou corrida né, Não afeta em nada Tipo A TV lá vai funcionar De boinha Mas uhum. Principalmente na hora da novela Exatamente mas Na hora da novela liga... Não
0: afeta em nada
1: Não Mas você ligou o Atari Cara Aquele processador <risos> Ultra-core 5.000 Aquele 000, processador
0: movido a urânio
1: né? Ele vai explodir Tua televisão então,
0: com certeza ele vai explodir a televisão cara, eu escutava muito isso da minha mãe principalmente na hora da novela, não, 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 não. o videogame estraga a TV, mas mãe não, 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 não. o videogame estraga a TV mas o que acontecia, cara aí. porque isso foi resolvido pra mim da mesma forma, mas isso, cara era facilmente resolvido por um televisor à parte, para o console né, o televisor este, uhum. que geralmente era mais velho do que os avós da criança é, que obrigava a compra de diversos conectores e adaptadores de antena no saudoso Canal 3 e o chiado da TV Fora de Ar. Quem escutou isso aí, meu amigo, sabe do que eu tô falando. <risos> Delícia.
1: O pior é que eu tinha, aquela, a minha mãe me deu aquela TV de tubo preta gigantesca. Sempre Toshiba. <risos> que eu não tinha nem, a minha era Panasonic. <risos> Olha, Panasonic era, é brasileira, eu... hein? Então, aí você imagina a qualidade. <risos> Conecta, conectar o videogame naquela desgraça
0: daquela televisão, velho, era um parto.
1: E, até, e detalhe, a televisão, ela. Nossa. A televisão, ela não tinha antena, porque era, era exatamente isso. Ela era só pro videogame, porque se estragasse,
0: não ia estragar a antena. <risos> Ai, meu Deus, cara, isso daí não pode. Meu
2: Deus do céu.
0: <risos> Às vezes eu
1: tenho, que, olha, eu tenho que dar um beijo na testa da minha mãe de vez em quando... que, olha, passar por essa época foi complicado. Foi engraçado. <risos> foi, foi, foi tenso, viu? Só que é o que acontece, né? Em televisores mais novos, né? Entre aspas, vamos colocar assim... Usando a tecnologia de plasma... Isso sim era uma possibilidade, realmente podia dar pane ali. Por quê? Os monitores da TV de plasma, ele tinha um defeito chamado de burning, né? que ele estragava o monitor, deixando as cores com aspecto de
0: queimado no, no monitor. Exatamente. Isso acontecia, Rodrigo, porque as TVs de plasma, elas exibiam imagens estáticas de forma contínua, ela ficava reproduzindo aquilo de forma contínua, gastando aquele, aquela área ali de LEDs, né? Uhum. Uhum. Então, enquanto ela estava ligada, isso gerava uma espécie de sombra que amarelava a imagem é, dos jogos é, e podiam causar esse efeito. Mas era muito raro, até mesmo para a própria época. Porque assim, ó, o pessoal vai dizer assim: Ah, gente, mas eu nunca vi isso. Cara, se você escrever aí Burning pegar o Google, escrever assim, ó, Burning TV de Plasma, você vai achar a primeira imagem, a da CNN. A CNN, ela fudeu uma galera, porque a CNN, lá nos Estados Unidos, o CNN fica embaixo ali o tempo inteiro, seja pra jornal, hum. seja pra apresentação, seja pra propaganda, seja pra qualquer coisa. O CNN ficava ali. E quando a pessoa assistia a CNN, tipo, sei lá, por duas, três horas, a TV de passos ficava queimada, CNN aparecendo. Quando passava uma imagem branca, tava lá, CNN, mesmo que você tivesse em outro canal.
1: Sim, Não, isso era muito maluco. Meu Deus. Né? Tipo, você tá fazendo uma impressão a laser, praticamente, na, na tua tela. Só que, assim, ainda hoje, né, hoje em dia, há perguntas registradas no... No Google, né? Tais como... Playstation estraga a TV. Wii estraga a TV. Wii estraga a sua vida, viu? Você já fica aqui a resposta.
0: <risos> <risos> o Xbox estraga a TV. E algumas pessoas ainda acreditam que isso realmente acontece. Algumas pessoas ainda acreditam nessa possibilidade veementemente. Eles acreditam -se com força, tá ligado? É, foi entranhado a ferro na mente da criança. É, isso é, até não, hoje. é um bagulho louco. assim. Você chega e pensar. É, nós viemos de Adam e Eva, pessoal, olha pra você descrente e fala Não, eu acredito na teoria da evolução Isso daí é... é... Isso aí é uma negativa, viver em negação, não sei o que E TV estraga videogame? Claro que estraga Porra, não, não Você tá vindo tão você bem tá Você tá vindo tão bem, porra <risos> Tá vindo por abolicionismo agora, você porra Cara, por quê? Não faz isso é né, fundiu ali os ne não. dois neurônios que tinham funcionando então, exatamente pra você que ainda não entendeu aí, que você às vezes vai lá, pega o seu pai pela mão pega o seu, seu avô pela mão não, o seu pai, principalmente se você tem aí a mesma idade que eu e o Rodrigo pega o seu pai pela mão e coloca bem nesse parte aqui que eu vou explicar pra ele como um transmissor de imagem o console não exerce qualquer tipo de dano pro aparelho não existe nenhuma possibilidade de o um videogame apenas por fazer o seu serviço vá danificar a TV. Não tem? Ou seja, se você quiser jogar 300 horas seguidas, você Nossa pode você morrer. Você pode mas não desligar vai o seu continuar. videogame. Ele vai, a sua TV pode queimar? Pode, mas não é por causa do videogame. Pode ter
2: certeza.
1: Não, não, ó, falando nesse negócio de deixar o videogame ligado, teve uma vez que eu fiquei muito... Puto, um colega meu do serviço tava fal é, falando lá que ele tinha que deixar o videogame dele ligado, sei lá quantas milhões de horas, porque ele queria platinar o Mortal Kombat. Aí você tinha que ter não sei quantas mil horas com cada
0: personagem. Meu Deus! <risos> Que desgraça é essa agora, tem, tem um jogo, cara, que eu acho que é o Gran Turismo, a galera aí, que quem quiser, procura depois, se eu tiver errado, me corrige nos e-mails, mas foi o Gran Turismo, cara, que ele tinha uma conquista, que era você jogar sem parar durante 72 horas. Nossa Senhora. E, tipo eu assim, Deus. não era deixar o carro parado, tá, Rodrigo? Era estar pilotando ativamente.
1: É, oh, eu vi um desse no... Ai, como é que chama aquele jogo dos quatro cavaleiros do Apocalipse? Fugiu o nome agora. Ai... Darksiders. Darksiders. O, o, o segundo, acho que foi o segundo. O da morte. Isso, que... Não, não, foi o primeiro então. Que o tem uh, o, o, o do guerra. Que uh -huh. aí, o, o que, que os caras fizeram? Você tinha que correr, sei lá, quantos mil quilômetros com o cavalo do, do guerra. Aí a galera fazendo tutorial Ensinando como é que se pegava um elástico Meu Deus colo... Prendia o cavalo numa determinada Região lá, aí se amarrava No controle, pro cavalo ficar Correndo em círculo Meu <risos> Deus que era, um lugar... que era um lugar que não tinha inimigo <risos> Isso, tá ligado? Isso é, é a mesma galera Cara, lembra que tinha uns controles Antigamente, que tinha um botãozinho
0: turbo Sim, sim, claro que é, Você apertava,
1: apertava um botão Aí você apertava o turbo É como se você estivesse
0: é, pressionando aquele botão Várias vezes, é, né? Se, setando sem parar, tinha o pressionado é. pra sempre E o pressionado várias vezes
1: Isso, aí a galera fazendo tutorial Ensinando <risos> como é que você amarrava elástico, Fazer o turbo <risos>
0: Rapaz. Meu Deus, cara, isso é terrível Mas, é, velho A gente pode não ter tido tecnologia, mas que a gente é inteligente criatividade? Fazer grandeza, Não, criatividade Eu não sei se dá pra chamar isso de inteligência, Rodrigo Uma criatividade? Meu Deus ah, é, é uma É uma inteligência inútil Mas <risos> Olha, velho, meu, vou te, vou te falar, cara O que eu escutei da minha mãe, cara A minha mãe vai ouvir esse podcast depois, Rodrigo Beijo, dona Márcia O que eu escutei da minha mãe, que, eu, que o videogame ia estragar a TV dela <risos> <risos> Aí ela foi lá e me comprou, comprou uma TV velha, fodida. botei eu pra jogar naquela TV. Pra ter uma ideia, a primeira TV que eu tive no console que era meu, 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 o primeiro console meu que eu tive de verdade foi o Super Nintendo. Foi o primeiro console hum. que eu tive. Mas, meu primeiro é, primeiro. através ali do meu, dos meus primos mais velhos, eu já joguei Atari, o Atari Jaguar, que eu falei, né? Já uhum. joguei o Mega Drive, né? O meu primo tinha Mega Drive, tinha um outro primo que tinha Playstation. Eu sempre fui o primo do Nintendo, tá ligado? Eu tinha o Super Nintendo, Nintendo 64... <risos> Né? Eu tive DS e tal, Game Boy, uh, então a gente tinha todos os tipos de, de consoles, tá ligado? E eu, eu ficava muito puto, eu lembro na época que eu ficava muito puto porque não tinha dois jogos do Mega Drive no Super Nintendo que eu adorava, tá ligado? Que eu, hum. Meu, era o Altered Beast que eu adorava, achava muito foda, Maximum uhum. Power, <risos> era muito louco, e. O Street of Rage, né? Porque o Street of Rage, nossa, Street of Rage era muito foda, velho. Tu jogava o Street of Rage e era, tipo, brilho nos olhos. Então, tipo, não tinha. Só que, em compensação, os meus primos não tinham Super Mario, não tinha Donkey Kong, não tinham Zelda. Daí, quando eles iam, eles ficavam, meu Deus, isso aqui é muito legal. Sim. Então, tipo, era é. aquele negócio, tipo, dos, dos consoles, né? Era essa época gostosa, assim, que não era, não era não essa putaria rir. que é hoje em dia. Tá ligado?
1: Eu tinha aquele console que era 94 jogos em um.
0: Ah, também é massa, pô. O Nintendinho. Aquele... O clone
1: do não. Nintendinho,
2: não
0: é?
1: Que clone do Nintendinho? É aquele que, que, tipo, você tem quatro jogos, sei lá quantos ah, jogos que, são que era. são repetidos, eu...
0: permutados, milhões de... Ah, tá ligado. Nove...
1: Até o 99. Esse era o meu console.
0: Ah, é aquele, aquele que era, tipo... <risos> Quadra... É um handheld, né? Um console é, de mão, é, né? E, é, um grandão lá, tipo, com uma telinha é de isso. quase uma quadradinha, pititia.
1: <risos> que tinha Tetris. Cara, Tetris é, foi, é, o é, mais, é, foi o jogo mais... Foi um dos primeiros jogos que existiu. Então, era o Tetris, aquele de corrida, e o, o que era parecido com o Tetris, mas você tinha que ficar atirando pra cima pra ir destruindo tem, os é, bloco. Tem um
0: tanquinho, tem o da navezinha, tem, né? Eu lembro disso. Isso, <risos> esse, esse
1: era o meu console, olha que legal. É, A cara. Eu o meu Super Nintendo. Mas era bom
0: tu ter esse console, porque daí tu não estragava a TV. Exato, só estragava a vista. Exatamente, só a vista, mas a TV não estragava nada. Mas, cara, <risos> isso aí do, do, da TV, cara, eu escutava direto. Daí, por exemplo, eu ia jogar. Eu tava falando pra você da TV, né? A mãe deu a TV podre. Então, o que aconteceu? Eu coloquei o super, cara. Quando eu liguei a TV, mano, chuta. A TV era <risos> preto <risos> e branco, tio. Cara, ah, na época do. <risos> Como
1: é que era? era eu um joguei NTSC, um é, é DVPAL
0: NTSC, mas o cara, o, eu joguei, a primeira vez que eu joguei Super Mario World foi em preto e branco, cara, eu sou jurássico,
1: Rodrigo. Cara, isso aconteceu comigo quando eu ganhei o Play 1 Que tipo, eu tive, eu tinha um Super Nintendo, né aí Ah, mas isso aí foi passaram. por causa da
0: região, né Foi por causa da região É, então, é. aí o
1: que acontece O meu padrasto tava nos Estados Unidos Aí quando ele voltou, ele trouxe um Playstation Coloquei na TV, vou jogar Essa
0: porra
2: é Nossa, preto e branco
1: Jogo estranho, né, preto e branco Aí o que que acontece Você lembra que tinha uns discos que atrás dele ele era preto? sim, sim, são originais
0: ah,
1: é, é o que eu ia falar, eu não sei se isso era lenda mas todo mundo, todo mundo que eu perguntava falava, não, ele é preto atrás porque ele é original isso, aí tipo assim, eu tinha um
0: disco preto e uma cacetada de disco prateado. É o prateado, <risos> o prateado é porque é pirateado, tá ligado? Ele foi compactado, em é algum outro lugar. O preto é porque aquele preto, na realidade, ele é uma película de proteção, tá ligado? Ele hum. faz com que... Porque a superfície preta, ela, ela... Ela não só reflete, ela refrata, tá ligado? Então, ela não detona tanto o teu ganho ótico.
1: Então, aí o que que acontece? Quando eu ganhei o play, eu ganhei, tipo, ele veio com um jogo do Hércules. Nossa, demais! Esse jogo é muito bom, é. velho. Era gostoso pra caramba, e era com esse disco preto. Aí eu coloquei pra jogar, falei: ah, o disco é preto, jogo é preto e branco. Ok. Tá <risos> por muito
0: tempo, cara. Muito <risos> tempo mesmo. E quando tu <risos> jogou <Esse era risos> meu... E quando tu jogou colorido, tu ficou puto. Tu deve ter ficado, meu Deus! <risos> eu fiquei muito puto, cara. Eu fiquei muito puto. Joguei, passei puto. um ano jogando preto e branco essa merda. Foi mais ou menos isso. <risos> cara, eu ri demais, velho, porque. Nessa época a mãe dizia assim Que, ah, ah, filho Tu não pode jogar muito videogame Senão ele estraga, hein Tu vai estragar o teu videogame de tanto jogar Mano, uhum. quando meus primos lá em casa E nós jogávamos Mortal Kombat Porque a lógica nossa era jogar o Mortal Kombat Então eu tinha a fita do Mortal Kombat 2 E nós moíam os controles, cara Controle, uhum. a minha mãe acho que chegou a comprar uns 5 no ano pra mim. Nossa Senhora. Porque nós moíamos os controles, tu não tá entendendo. E o controle do Super Nintendo, tá? Não é essas porra aí que hoje em dia, que se você se pegar um baixo, ventinho, pegou um ventinho meio de lado ali, o, o, o controle já, ai, ah, eu não funciono mais, meu Bluetooth não funciona mais. Não é esse daí. É com os controle que aguentava pancada, controle que, tipo, o cara arremessava na parede quando perdia, tá ligado? Era assim que funcionava uhum. lá no barraco. Então, bicho, Controle ia é pra fita toda hora. Aí a mãe falava, ah, se jogar aí demais, vocês vão estragar o videogame. E meus primos tacando o controle na parede.
1: Meu Deus.
0: É, vai estragar a casa. Jogar videogame estraga a casa, mãe. Tá arrebentando tudo aqui, ó. Tô quebrando tudo. Mano, era louco, velho. Era louco. Era uma época assim, bicho, que foi é, fora, de, fora de questão mesmo. Mas é isso. Rodrigo, essa leda, co console estraga a TV. Não. Né? Jamais. Não, não. Não, isso aí é, é terror psicológico que Terror chama. psicológico puro, puro, puro. <risos> então agora, Rodrigo, vamos pra mais uma lenda aqui no nosso programa de hoje. Falando sobre não ler o CD, vira ele de cabeça pra baixo. De quem nós estamos falando? Dele, Playstation. Anos e anos de engenharia de hardware e os caras não sabiam que era só virar o Playstation de ponta cabeça pra ele funcionar. Bem, bem por aí, né? Mas virar o console de cabeça para baixo não fazia ele funcionar por mágica ou coisa parecida. Bem longe disso, na verdade.
1: É, tipo assim, funcionava, e eu sou prova viva de que funcionava, mas os CDs eles eram mídias muito mais promissoras, né, e muito mais baratas de se produzir do que os cartuchos. É, na era da, das mídias digitais, com a invenção do CD, quando a Sony propôs para Nintendo o seu leitor de CD para adaptar ao Super Nintendo ela foi recusada. Exatamente. O primeiro grande da Nintendo.
0: Exatamente. O último console com cartucho ainda nos padrões da placa eletrônica foi o Nintendo 64. para você ter uma ideia, hoje em dia se tem, sim, é, cartuchos, mas eles são SDs, né, o... O Nintendo Switch ele ainda usa cartuchos é, tipo SD, mas uhum. o, o cartucho de forma de placa eletrônica ele foi usado até o Nintendo 64, onde na época o seu concorrente o Playstation, olha só o Karma vindo aí, o Karma vem dali ali com força, Ai, é estava bom. conquistando cada vez mais mercado com o atrativo da mídia mais barata e muito mais avançada. É, foi
1: uma revolução tecnológica gigantesca, né? Sim. Só que, tipo, os componentes necessários para reproduzir o disco, né, compacto, ele era muito mais frágil do que os leitores de placa necessários pro, pro cartuchão da, da massa, né? A
0: peça mais frágil que tinha ali, né, era o canhão ótico exatamente, com o passar do tempo cara, as mídias, os CDs né é, e o próprio canhão óptico a pecinha que lê os dados do jogo dentro da TV e passa essas informações pro processador do console interpretar e reproduzir o jogo pra gente através de imagem, eles vão ficando desalinhados, eles vão gastando vão ficando desalinhados e isso impossibilita ou dificulta a leitura dos dados pelos feixes de luz que são emitidos. É, aí a gente tinha a nossa famosa
1: gambiarra, né? Que aí você pega, vira o, o console e passa a, a funcionar. Mas por quê? Porque quando você virava, você ajuda o canhão a alinhar, fazendo com que os CD fossem lidos corretamente.
0: E o melhor de tudo, né? Com aquele suspense de não saber se vai ou não funcionar. Exatamente. Mas o que é mais engraçado, Rodrigo, é que, assim, uma simples calibragem, cara, do cabo flat da unidade consertava isso na maioria dos consoles que possuíam o leitor ótico, tipo o Sega Saturn, o Playstation, o Dreamcast e outros pioneiros aí da mídia. É, algumas vezes o problema ele era um pouco mais sério, como, por exemplo, uma leite queimada ou, a, a, no caso, a ventoinha do motor que fazia o giro, aliás, o motorzinho, né? A bobina do motor que fazia o, o giro contínuo da mídia. Nesses casos, o conserto era um pouquinho mais caro, né? Quando você tinha um problema desse, era mais carinho. Mas se era só o alinhamento ali do, do motor, né? Do motriz, que a gente dizia, ele era uhum. coisa barata, tá ligado? De resolver, em vez de ficar botando o console de cabeça para baixo igual um jeca, ah, era só você ah, levar ah, na ah. assistência que os caras resolviam em 10 minutos para ti.
1: Às vezes nem isso, né? Tipo, o cara só tira o, o flat e conecta de volta ali, ele que tá, tá funcionando, ó oh, mágica oh. né, só que o que acontece em alguns casos, virar o console acaba agravando ainda mais o problema, né porque tipo, é... Você virou ele Outras peças Que também precisam Funcionar ali Em conjunto Vão acabar Sendo danificadas E uma das principais Era a ventoinha Que fazia o papel Da refrigeração Isso mesmo E tinha pontos de solda Mais fino Né E com o Gira-gira ali Acabava soltando Ou se rompendo Porque Se tem um
0: negócio que a galera tem costume de economizar, é na tarde solda. é Nossa, mas, então... o, cara, quando tu se forma técnico é, de, 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 de computação, de informática, nessa parte, assim, de hardware, parece que, que os caras já vêm lá, ó, oh, cara, economiza porque isso aí é caro. Aí você pergunta... Não, quanto é matéria, cust... tem uma matéria pra isso, cara. Então, quanto, é, quanto é o método estanho? Aí o cara fala, o método estanho é... 3 reais, aí você fala ah, minha nossa, e quantos metros eu vou usar pra fazer essa solda aqui? Não, um ponto oh, porra, então faz um pouquinho mais forte, é... né não custa 2 milímetros né porra, não, não tem lógica tipo tá ligado, não tem lógica nenhuma aí me faz uhum. a solda toda porca quando a gente trabalhava com assistência na é, já extinta AGV Games aí, que hoje é do clube do videogame do meu amigo Cleito, grande abraço pra ele também, mas na época era o meu patrão Alex, mais um grande abraço, são pessoas que foram muito importantes aí na minha vida como jogador e também como empresário, me ajudaram muito aí na minha empresa. Eles... Na época que a gente tinha a AGV, cara, nossa, eu tinha orgulho de falar pras pessoas que a gente tinha mexido, porque era feito um trampo, cara, numa, numa qualidade, numa delicadeza, mano. pra ter uma ideia, é o console a gente lavava, desmontava o console, lavava ele no álcool de sopropílico, deixava a carcaça brilhando, os cara, cansei, <risos> velho, de trazer é, Playstation todo cagado, os cara mandava o Playstation todo cagado, porque cac você sabe o que é alguém derramar coca, cola, em cima do PlayStation? Sei. Já viu alguém derrubar da em cima do PlayStation? Eu já vi, cara, eu já vi tudo. Eu já vi o PlayStation que a gente abriu e tinha pão dentro. Ô, louco. É, farelo Tiraram de o JT de lá de dentro? Juro por Deus, tinha farelo de pão dentro do, do PlayStation, mano. Eita, nós. Eu no já Play... te falei pra você parar de ficar fazendo do... isso. Mano, no PlayStation 2, a coisa mais estranha que a gente achou: a mãe disse assim, ah, pois é, eu não sei o que tá acontecendo. Ela trouxe o Gritinho acho que uns 7 anos. Eu não sei ah. o que tá acontecendo com o Playstation dele, não funciona mais. A gente abriu, mano, e tinha um bagulho grudado, um bagulho rosa e azul, grudado no, no leitor, e a gente foi tirando, foi tirando aquilo lá, e mostrando pra ela, né? Ó, oh, o problema uhum. é isso aqui, tiramos, 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 daqui a pouco ela... Eu não lembro o nome da criança, mas eu vou evitar o um nome aleatório, tá ligado? Juvenal. Juvenal, tá vendo isso aqui? O que que é isso aqui, meu filho? Aí o Juvenal pegava e dizia... Ah, isso aí, mãe? É que eu coloquei Marshmallow.
2: Meu <risos> O Jesus. filho da
0: puta me botou Marshmallow, mano, dentro do leitor do PlayStation 2. Ai, 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 mano, ai, tá ai. Vendo? Aí depois você fala
1: que as crianças têm que ser erradicadas, você é extremista. Mano, quem faz isso? Por
0: que que ele fez isso? O que que ele queria jogar? Docelândia? GTA San Andreas do Docinho?
1: O que é que ele... É, a... é aquele joguinho da, da princesa lá, aquela princesa gordinha que você tem que alimentar ela Não, com Fat bolo. Fat Princess?
0: Tu sabia que esses é. caras eles foram processados, né? Por gordofobia, né? A história... Vamos falar isso aí no dia que a gente ah. falar dos escândalos aqui que a gente quer fazer. Isso foi muito idiota. Mas, cara, o que acontece é, é que essa viradinha, ela ajudava, vamos dizer assim, bem entre aspas, pela questão uhum. do alinhamento, por, por você ajudar o feixe de luz a encontrar mais rápido o leitor. Porque o que aconteceu? Uhum. ele emite o feixe de luz, o feixe de luz ele é batido na mídia e da mídia ele volta. Essa volta que ele faz é onde ele é interpretado. Então o leitor ótico ele funciona muito similar ao nosso olho, uhum. certo? Então ele precisa emitir luz. Só que o que dá o retorno para ele dos dados do que ele precisa para ele desenvolver é o retorno do espelho que existe no CD. Sim, certo. E daí, Caboclo ia e enfiava o CD todo arranhado e girava o console. Cara, o canhão ótico tava perfeito. A mídia tá toda arranhada. Exatamente. Entendeu? Daí não vai adiantar você ficar virando de cabeça pra baixo. Você só tá cagando seu videogame. Agora, pra você ter uma ideia, mano, isso aí é um bagulho assim... Que... Lembra que eu te falei que tinha primo que tinha Playstation, outro primo que tinha Mega Drive, eu era o primo do Nintendo. Uhum. Eu fui... Esse meu primo que tinha Play, ele era um, primo, meu primo mais... um, dos... um dos meus primos mais novos, né? Aí eu ia na casa dele e a gente jogava muito lá. Tinha outros jogos que eu não tinha. Tipo, Tobal. Tobal era muito foda. Tobal, pra quem não sabe aí, foi um jogo de luta. 3D, que foi desenhado aí, os personagens foram desenhados concept pelo Akira Toriyama. Na época eu nem conhecia ah, Dragon não. Ball, a primeira coisa que aparecia era Akira Toriyama, eu falava, caralho, quem é esse cara? Eu, né? gente, eu ficava pensando, conhecia? tá, tipo, Akira Toriyama, uma mina, eu achava, uma oh, mina, Akira... <risos> aí eu ficava assim, não conhecia né cara ficava, é, mas gostava do Tobal, achava o Tobal muito foda, então eu ia lá e jogava muito mano, e o meu tio, ele tinha essa também do, do videogame a TV, estraga, o, o videogame estraga a TV meu tio ele tinha uhum. muito isso, ele falava muito isso só que surpreendentemente depois que ele descobriu o superstar soccer ou winning eleven na verdade <risos> o, a tv não estragou mais cara foi incrível <risos> Assertou, é que o jogo Aham, daí a TV. lá e uma penca de amigo dele porque meu tio ele é um cara mais novo assim né e uma penca de amigo dele lá na casa dele jogar futebol no playstation e ele podia ficar jogando durante horas e horas e horas que aquilo ali não estragava agora eu e meu primo só podia jogar por uma hora
1: é não mas é, é porque e o jogo que vocês jogavam
0: que, que é era era mais potente o jogo é exatamente, era o, meu Deus, tava exigindo demais do, do, do televisor, daí, era o Playstation movida <risos> a Césio, então Tolo. eu, cara, é, a gente, não, deixa eu te contar, tem essa história aí de virar o, o, o Play, foi assim, tava lá na casa desse meu primo, a gente foi lá e tal, e daí a gente tava jogando um jogo chamado Wild Nine tá ligado? Okay. Que, que na época a gente não chamava de Wild Nine a gente chamava de Wild 9 o Wild 9, é claro, mais fácil de pronunciar. É, não, é português, <risos> foda-se como é que é o nome disso aí, mas é Wild 9 hum, hum. é o nome correto. Mas a gente falava o Wild 9, e é um jogo muito massa. Sabe tá tá como esse... a gente
1: ficou mais Nutella? Sim, cara. Hum. Agora é Wild,
0: Nine. Wild Ai, Nine. Eu, é Wild 9. Wild 9. Mas antes era Wild 9. Wild 9, Jersey Devil também. Jersey Devil era muito massa. Nossa, <risos> Jersey Devil era muito bom, velho. <risos> <risos> então, a gente jogava muito, tá ligado? E essa do... esse do Wild 9, ele, um... ele tinha um problema gigante, cara. Que era o seguinte, a gente só tinha uma mídia. E só tinha uhum. aquela mídia. E nunca tinha achado ninguém que tinha aquela mídia. A gente nunca achou. A gente só tinha ela e ela era toda arranhada Rapaz Toda uhum. arranhada, parecia que tinha sido brigado Com o Wolverine Tome
1: cuidado com seus desejos, meu chapa Eles podem se realizar
0: Tá ligado? Sem... Daí uhum. a gente colocava no console, mano E olha, eu vou te falar Isso aí é a verdade, hein Eu ali com uns 8, 9 anos, o meu primo acho que tinha uns 6 A gente colocava O jogo no console Virava o console de cabeça pra baixo e ficava de joelhos implorando, por favor, <risos> pro jogo rodar. E isso é verdade. <risos> Criança, né, cara? Como é que pode? acende uma, uma vela, uma vela Por favor, se rodar o jogo, eu nunca mais vou não comer meus brócolis, tá ligado? Eu vou comer todas as minhas verduras. Eu vou, eu vou passar de ano. Não, nossa. É aquele diabo daquela,
1: daquela musiquinha de abertura, Meu. né?
0: Coloca ela aí na, Com na edição Com certeza depois. vai ser ela na edição. Mas, cara, rodava aquilo, velho. E nós ficava, não, 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 não. Tem que rodar. Quando rodava, bicho, era uma alegria. E daí nós acreditava que tinha rodado, que era porque a gente tinha girado de cabeça pra baixo, né? É, não, eu, mas isso aconteceu comigo
1: também, né? Tipo, o meu, meu Hércules lá não
0: funcionava. Sei lá, porque eu virei ele de cabeça pra baixo e o jogo funcionou. Aí você disse, ó, oh, descobri. Os caras aí é. ó, estudando ano e ano pra ser engenheiro de, de software, eu não. aqui, ó, com uma paulada só. Rodrigo, Mineirinho. Ou o novo Einstein. <risos> eu Desculpa, oh, de mim. <risos>
1: né? o, não, e o pior, tipo assim, tinha um, um, um menino na rua lá que eu, que eu morava, que depois de um, de um tempo, né? Eu, tipo, tive problema com o Play 1, aí não tive mais o Play 1, que né? Que o, o primeiro que eu ganhei era aquele grandão. Sim. A, o aí o PSX. segundo que eu tive era, uhum. e, Aí o segundo que eu tive Era o pequenininho aquele branquinho. Aí ele foi o primeiro A ter esse branquinho na rua Só que eu não sei como que os jogos dele funcionavam Porque Nessa época Eu aposto que você também tinha aquelas cases Com diversos Portas CD Eu não, mas <risos> o meu
0: primo tinha Milhões. Cara, eu tinha... Eu, eu fui tinha, eu na tinha época um... do Play 2. Aí, quando eu tive Play 2, aí eu tinha seis cases de jogos. É, não. Na...
1: Teve uma época que eu tava com uma case daquela de 200 lugares, tá ligado? Cheia. Que era um, que, um case quadradão, grandão Ah, tô ligado é com essa
0: ideia Era ostentação, na, hein, Rodrigo?
1: Era, esse, foi, mas, esse foi na época que eu aprendi que, Como que eu podia gravar filme da
0: locadora Ah, eu lembro mas disso isso,
1: é, Mas isso é história pra outra hora Aí o que acontece? O cara, ele não tinha essa case Aí a case dele era o chão Então você chegava no quarto dele Aquele monte de CD espalhado pelo chão meu Aí ele pegava meu. o CD do chão Passava na camiseta Colocava no videogame E eu ficava assim Como diabos isso tá funcionando? <risos>
0: O pegou um rastel, tá ligado? Funciona agora, filha <risos> da puta eu fico, não, eu, Tipo, eu, tinha dia que eu chegava lá, cara Tinha uns 10 CDs,
1: assim, no chão Aí ele pegava um Ah, vamos jogar isso aqui hoje E funcionava Passava passava assim, na, naquele jeito, na pança, uhum. né? Tuk, tuk, tuk,
0: colocava no videogame Tinha aquela oh.
1: tensãozinha do começo ali
0: E funcionava é, A tensãozinha do começo, ela é padrão Mas, cara, sabe qual que é a pira? É que assim, eu vou te, vou te explicar uma parada ele teve uma mudança, é, na época, a Sony a Sony ela que fez a Bank, tá ligado? Ela fez a Bank. Pra você que não sabe, a uhum. Bank ela foi a responsável aí por todas as unidades óticas do, do, de todos os Xbox que saiu até o último, que foi o Xbox 360 Elite. Daí né? depois eles variavam um pouquinho. Mas a Bank, cara, ela começou com a Sony. E a Bank do PlayStation X pro PlayStation 1, ela evoluiu assim, do jeito nossa inimaginável, tá ligado? E daí o que acontecia uhum. com esse leitor, Rodrigo? O teu leitor antigo do teu Playstation quadrado, ele era muito fraquinho, velho. E o leitor desse Playstation 1, ele era tipo o Rambo. Gente, ah, a versão 2. Tipo, 2. Isso, você pegava, tipo, pegava lá tipo o Playstation 1, colocava o CD novo, ele dizia, ai, eu não vou rodar. Aí o seu <risos> amigo ia lá pegava o CD no chão, arrastava ele no piso, quebrava metade, colocava metade no, no, no PlayStation 1 e ele rodava. Eu, meu caralho, o que, é que é isso? É porque, porque tinha essa diferença exorbitante na qualidade e também na versão do leitor óptico do, do console em si. E, Entendi. Hum, cara, cara outra louco. coisa também, quando você ia na quitanda pra poder
1: comprar o no CD... 2. Você já aconteceu de você comprar um disco, aí você começar a jogar assim, e você descobrir que ele era, tipo, parte 1 de 2? Tipo, o jogo do nada congelava. Insira o disco 2. Aham, uh
0: -huh. God Agora, of War. God of War foi que... assim. Que...
1: Que diabo de disco 2? O que você tá falando? A moça só, é. só
0: me vendeu esse? Não, uma vez, mano, eu comprei... Eu vou te falar uma real, porque teve uma época que tinha do, dois jogos, especificamente na época do Playstation 2. Eles foram campeões de ser pirateado, que foi o GTA San Andreas, da Rockstar. Uhum. Ele teve todo tipo de mod aqui no Brasil. E o famigerado Bombapet atualizado. É ruim de aturar Bomba Pet virou moda Todo mundo quer jogar <risos> O Bomba Pet, cara Ele foi o jogo mais pirateado De toda a história do Playstation 2 Eu não faço ideia do que você tá falando Você tá de zoeira
1: <risos> Bomba Pet Que porra é essa?
0: Meu Deus ah, Tá de brincadeira que tu não conhece o Bomba Pet, Rodrigo? <risos> Cara, eu não faço ideia. Bomba, Super Bomba Pet 2000... Cara, esse negócio existe até hoje. Mano, ele tem até hoje atualizado, tá? Ele é mais atualizado do que o FIFA. O FIFA não dá conta de atualizar na mesma... É por causa do algaritmo que os caras geraram, tá ligado? Os bichos fizeram um bagulho... Rodrigo, os caras fizeram um bagulho top de elite de engenharia reversa que tu não tem noção, cara. Caramba. Eu, tipo, eu achava que os Game Shark era a última evolução, não. então esse Super Bomba Pet... Patch...
2: É, é a Não, última evolução. É o
0: bombapete, é o caramba. Então, eu fui lá e comprei um bombapete, né? Porque eu, eu gostava de jogar o um joguinho de futebol também em casa, gostava. Gostava principalmente de fazer modo carreira, gostava de ser diretor do time, fazer essas coisas assim, sabe? Eu gostava muito dessa parte do futebol, era muito massa. Então, eu fui lá e comprei um bombapete pra mim. Cheguei em... Que bombapete pra Play 5? E aí, eu vi, eu tô falando. <risos> eu tô falando, cara. Respeita o bombapete, Rodrigo. Aí. Meu Deus. <risos> O melhor são os funk da, das musiquinhas do Bomba Pet. Uh, aí, eu fui lá, cheguei, coloquei meu Bomba Pet, que eu tinha acabado de baixar a última versão, né? Baixar, não, né? Comprar a última versão no, na quitandinha uhum. perto de casa. E, Rodrigo, o que, que acontece, Rodrigo? Do nada, do nada, Rodrigo, escuta o que eu tô te falando. Do nada começa a rodar o primeiro filme do Homem-Aranha.
2: Como <risos> assim?
0: cara queimou um DVD do Homem-Aranha, imprimiu por cima da, do DVD a capa do uhum. Bomba Pet e mandou pra verdureira assim, foda-se.
2: Fatality.
1: Ah, isso ainda deu sorte, né? Porque, tipo, <risos> podia ter vindo coisa
0: bem pior. aí. já pensou brasileirinha. Vinha lá no... Cordão, aí fudeu. Aí eu apanhava na cara. Já pensou a mãe chegando e falou, não, mãe, eu tô jogando um jogo aqui. Aí entra brasileirinhas. É eu vou dominar. jogar aqui um joguinho de futebol. Olha ali. Olha ali, olha as bolas entrando. O... Ai, que delícia. É, Rodrigo, é, é, então é isso, Rodrigo. Girar o console, Rodrigo, funciona. Funciona. É eu certo. Falei, eu sou o próprio... Não. <risos> Funcionar funciona, mas é certo? Não. É muito mais barato e muito melhor para você pegar o seu console, levar numa assistência e fazer ele arrumar, cara. Que ia ficar, nossa, bala na hora. Que nem o Rodrigo falou. Às vezes chegava lá, era só engatar e desengatar o flat da unidade. Só isso. Pronto, resolvido. Exatamente. Então agora, Rodrigo, vamos para mais uma lenda maluca aqui que nós temos. Essa daqui, nossa, essa daqui ela ultrapassou... Todos os conceitos da realidade e de tudo que é, é tolerável e absolvível pelo homem. O atentado do Playstation 2. Rodrigo, Oi. e se alguém dissesse, Rodrigo, para os seus pais que o seu console é na verdade um dispositivo que serviria para calibrar o alvo para um ataque de mísseis terroristas <risos> da temível Al-Qaeda? Peraí, aí, peraí, peraí, aí, pera aí. não, 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 não é possível, não. Não Você só tá é possível, cara. Rodrigo. Como aconteceu?
1: <risos> cara, o PlayStation ele dominou o mercado dos consoles. <risos> tipo, ele foi o console mais vendido de todos os tempos. Ele superou todos os concorrentes. Ele bateu até mesmo o sucesso da, da, da Nintendo, né? Que... O, o, o SNES lá, o Super
0: Nintendo, ele era supra-sumo.
1: Aí veio o PlayStation e dominou. E... Todo esse sucesso combinou em teorias como
0: essa. Exatamente. Foi então, Rodrigo, que nos anos 2000, um relatório que foi publicado pela World Net Daily, um portal de notícias norte-americano que, na época, tinha bastante prestígio, afirmou que uma fonte militar, entre aspas, ultra-secreta, teria revelado que o PlayStation 2 poderia ser usado, vou, vou citar, para calcular dados de balísticas para mísseis de longo alcance e ajudar em armas nucleares. É porque tá conectado na internet Não. aí. Meu, é que web do PlayStation 2. Os caras estão controlando mísseis. Cara, tipo. Tá bom, vai.
1: A reportagem na, na época, ela afirmava também que o presidente do Iraque na época, Saddam Hussein, estava estocando mais de 4 mil consoles para criar um poderoso computador que colocaria a população mundial em risco de destruição total. Ou seja, ele pegou 4 mil consoles, criou um cluster...
0: Meu Deus, mano...
2: Desculpa, que essa não tá dando,
0: não, cara? Não, fica pior, fica pior. Segura, segura a onda que fica pior. O governo do Japão, cara, ele chegou a limitar a exportação do videogame por causa desse motivo. Mas o console nunca chegou a ser usado para esse propósito. Não diga. <risos> Ah, não diga que nunca foi usado Para alcançar a suposta capacidade De controlar o um míssil Seria preciso uma rede Com mais de 10 Playstation 2 Conectado, Rodrigo Uma lan house do barulho, não acha? Que uma demais! explosiva <risos> Meu Deus, cara
1: Ai, ah, tá bom, vai. É, tipo, é verdade que o, console, o, o Play 2 ele foi um console bem avançado, né? Tipo, considerando principalmente a época, tudo que já tinha sido feito, é, e que tinha grandes promessas do, de hardware e, e ainda mais as, avanços, né, que estavam sendo anunciados conforme novas versões eram lançadas. Mas. <risos> gente, isso é
0: gelo. um pouco <risos> menos, né cara um pouco menos segura, não. Segura. o pior não foi isso, cara o pior é que no relatório que foi divulgado a tal fonte da inteligência militar não identificada, que nós falamos agora há pouco, dizia que os recursos gráficos do Playstation são surpreendentes e cada unidade contém um CPU com 128 bits tão poderoso quanto processadores encontrados nos desktops no caso que ele se referia era o Emotion Engine, que era uma tecnologia patenteada da Sony, que possuía dois núcleos de 64 bits ou seja, o Playstation 2 foi um dos primeiros primeiros potenciais vamos dizer assim, que a gente conhece como Dual Core. Tá vendo? E o reclamando aí que a água não tá com textura bonitinha. Ai, é muito
1: Nutella. Complexo, né? Ai, complexo, mas... Mas assim, na época, né, ainda se disse que o Saddam Hussein havia realmente comprado centenas de unidades de console em pouco menos de dois meses, mas que ele ia usar como arma. Foi uma conspiração que veio muito tempo depois. Exatamente. Tipo, o cara tava comprando pra dar de presente lá pro, pros amiguinhos dele Não. e a galera se
0: depressou. <risos> isso passou. daqui, mano eu vou te contar como é que foi isso aqui, velho. Não estava, né? Na casa de um amigo meu, né? Era aniversário dele. E o tio dele hum. veio... Escuta o que eu vou te dizer. O tio dele veio de uma viagem que ele tinha feito pro Japão. E ele ficou na <risos> fila pra comprar o, o tijolão, tá ligado? O primeiro Play 2. Uh -huh. Ele ficou na fila pra comprar o Play 2. Por causa dos anúncios e das coisas que foram feitas na época, tá ligado? O Jumbo, né? <risos> que era é chamado Isso, na época. o grande Jumbo, exatamente. O, o, o FET, né? Que também a galera chamava aqui no Brasil Isso, Daí, isso também ele, ele ficou na fila Pra comprar, velho, e ele trouxe Pro moleque, mano, então pensa na euforia Que nós ficamos
2: e daí eu não sei, cara,
0: porque assim, nessa época tinha internet, tinha internet, mas os nossos pais não usavam internet, quem usava internet era nós pra ficar falando, entrar no Mirk, fazer coisa assim, mas uhum. os seus pais não usavam, eu não sei quem, velho, eu acho que foi a namorada do tio dele que falou dessa porra, mano. A mãe dele veio, velho e Puxou o console da tomada Com a gente jogando no meio Fez um escândalo do caralho Falou que ia guardar o console Que o que ia vir míssel atingir a casa Mano, foi uma loucura isso porque, tipo assim, Saddam Hussein sabe quem ela é, né? Não, sim, isso porque, não, vou matar <risos> eles lá que estão fazendo aniversário. Morte a eles. São é um perigo pro meio da soberania do meu país. Gente do céu. Essa aqui você não chegou cara, a ouvir? Não. passei. essa aqui eu cheguei a ouvir, cara. Por isso que eu não dei conta. Eu quebrei aqui, velho. <risos> essa aqui eu cheguei a ouvir. Essa aqui eu cheguei a ouvir cheguei a viver na pele. <risos> Caraca, pô. De tudo que eu já vi, de, de absurdo, em tudo...
1: Que já desmistificou aqui na toca. Esse foi o pior. Esse, pra mim, que agora é o top. Eu acredito até no bebê demônio lá do outro episódio. É mais fácil acreditar
0: tá no bebê demônio do que nisso aqui, né, cara? Não, gente. eu acho legal, tipo, suas, suas informações, tá ligado? 10 PlayStation 2 conectado. Controla um míssil. Cara, não, tipo... Ah, que número que eu põe? Ah, põe 10 aí. 10 dá certo. Põe 10 que é massa. Que, números, que número de consoles o Saddam colocou? Vamos botar mil? Não, mil não dá impacto. Põe quatro mil. Quatro Cinco mil, mil é consoles. muito. Cinco, cinco mil é muito. É, cinco mil é muito. Foi <risos> quatro mil que tá cinco na vaza. Mano, eu fico de cara, velho. Como é que pode fazer uma parada dessa, mano? Porque assim. Nossa. <risos> é, que não, é que assim, não, não é, tem nem como, porque assim, tu chega lá e fala assim, a gente, assim, tenta, ah, a gente justificar o um negócio, que não tem Soprar a, gente... sopra a fita, soprar a fita, você vai lá, sopra a fita, daí você tira a, 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 a quantidade de, de poeira que tá lá, faz sentido soprar a fita, faz sentido, uhum. né, é certo? Não. Ah, vou virar o Playstation aqui de cabeça pra baixo, porque daí facilita o leitor erótico. Funciona? Funciona. É certo? Não. Mas faz sentido virar, né? Uhum. Tá entendendo? É, outro que não fez sentido nenhum, a TV estraga isso aí. Isso aí não faz sentido nenhum, em hipótese nenhuma, tá ligado? A gente já mostrou isso. Agora, esse aqui não, velho. Esse aqui é viagem ah, foi muito louca. Não, Eu acredito no videogame estragando a televisão. E não acredito isso que... aí, cara. A trip desse aqui foi muito bad. Esse trip aqui, não, essa aqui não foi boa, cara.
1: Esse aqui, não, os caras estavam... Oh, não, yeah.
0: pior não foi isso, Rodrigo. O pior foi assim, ó. No dia, no dia, olha só. No dia que isso aconteceu, foi aniversário do meu amigo, como eu te falei. No outro dia, o bicho chegou na escola, cabisbaixo. Aí chegamos nele e falamos, ô, oh, Carlos, o que, que foi, cara? O que aconteceu contigo? Ah, mãe, Por quê? Ah, ela tá falando que vai jogar o meu Playstation 2 no lixo. <risos> o quê? Meu?
1: Deus. O moleque
0: entrou em depressão, mano.
1: Cara, não, a, 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 histeria, a histeria coletiva que nessa época era muito fácil de ativar. Não, velho. cara,
0: era Satanic Panic, tá ligado? Satanic Panic total, sim. Nossa. Até que pra algumas pessoas na época elas acreditavam que o Saddam Hussein era tipo algum tipo de enviado do demônio, tá ligado? Sim, é, é, o, é o anticristo, né? Sim. Foi muito <risos> divulgado isso. Inclusive, um, um dia eu vou fazer aí sobre <risos> um, um Toca do Dragão aí, somente aí de teorias da conspiração envolvendo anticristos pra vocês. Que vocês vão ficar de cara do tanto de coisa maluca sem noção que existe. Vocês não vão acreditar. Não,
1: eu, eu já devo ter ouvido falar de pelo menos uns
0: 13. Cara, na época Antiguista. que a minha mãe nasceu, na China, 1966, na China foi mortas, foram mortas é, todas, todas as meninas que nasceram nesse ano. Porque eles tinham uma profecia que nesse ano ah. nasceria o anticristo e que ele seria mulher.
1: Ah, eu achei que era tipo assim: ia nascer a mãe do anticristo. Não, não. não mas... o, anticristo o anticristo nasceria anticristo é... e
0: seria mulher. Entendi. Não, bicho, Entendi. é umas coisas muito retardadas. Mas assim, ó, é nesse nível aqui, tá ligado? De PlayStation vai. <risos> PlayStation 2 vai. <risos> vai manobrar <Não>. míssil. <risos>
1: Cara, não, é mais fácil acreditar que a cartinha do Yu-Gi-Oh! É do demônio do que, que o Saddam Hussein Sim, vai bem. Não, cara. não,
0: vamos, vamos por parte também, né, Rodrigo? Vamos por parte. Uh, okay. O Playstation 2 <risos> conectado lança míssil? Não. Mas a galera do Bomba Pet nunca quis lançar míssil também, né? Porque no dia que a galera do Bomba Pet quiser lançar míssil, meu amigo. Aí, aí nós era. estamos fodidos, Rodrigo. Aí não, 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 não rola. Aí eles vão fazer o Bomba Pet Explosão, vai ser o nome. Entendi Explosion Pet Explosion Pet <risos> É, isso aí, vai ser interessante. <risos> Exato. Enquanto, enquanto a galera do Bomba Pet não quiser lançar míssel, nós estamos seguros, E quando eles quiserem, nós estamos fodidos. Aí... Ah, mas a ideia é que aí a humanidade não tem mais conserto,
1: né? Aí eles vão só
0: resetar tudo não, e começar mas, de mas novo. Mas, cara, eu fico imaginando, da onde que cria. A Al-Qaeda vai. Man... O quê? Hã? Cara,
1: sabe o sabe, sabe, sabe que deve ser? Tipo, nessa época que tava uh, os filmes em alta. Era o que você falou, tipo, é o Rambo é Exterminador do Futuro Não, essa é... época aqui é
0: 2000, Rodrigo Então
1: Era onde tava o filme futurista Matrix tinha acabado de lançar Ah,
0: entendi, a época em que ele se... tá, tá, saquei
1: Entendeu? Então, tipo, alguém viu um filme Ficou muito impressionado
0: Sonhou que... <risos> Não, peraí, Rodrigo Alguém viu o um filme, ficou muito impressionado Cheirou um quilo de cocaína <risos> Foi dormir Chapado. Aí sonhou com, com isso. essa putaria, só pode. O, Sa o Saddam Hussein tava jogando 4 mil consoles ao mesmo tempo. <risos> <risos> pra fazer ao uma super ponto. mega arma nuclear.
1: Exatamente. E aí, como ele tava em casa com um, um PlayStation 2, ele virou um alvo e caiu um míssil na
0: casa Sim. dele. Exatamente. Aí, ah, olha só, pronto, resolvemos o problema. Desvendado. É, então, então é isso, gente. Playstation 2 <risos> controla míssil? Definitivamente não não, mas a loucura das pessoas ah, isso aí, mundo. olha, isso aí pode ser mas tem ressalva, como a gente falou o Playstation 2 controla míssil? Não até que a galera do Pomba Pet queira, e... até o Explosion Bomb exatamente, aí. senão daí ferrou então é isso, vamos lá pra esse o último, nosso último mito aqui da nossa noite, já tá acabando já, hein? já tá acabando, o papo tava gostoso mas já estão acabando, vamos, vamos finalizar por aqui, que é o Kinect Espião Uh, a cereja no bolo, hein? Exatamente, olha só. O seu videogame pode estar gravando tudo o que você fala e faz e enviando as gravações para um servidor secreto de uma mega corporação ou uma forma de comunicação clandestina entre terroristas. Será que é isso, Rodrigo? Com certeza, né? Porque o negócio foi
1: tão agressivo que até a Agência de Segurança Nacional Americana, a NSA, foi envolvida no escândalo. Acusada de espionar jogadores de videogames na Xbox Live, além de usuários de títulos como World of Warcraft e
0: Second Life. Exatamente. Segundo a NSA, em depoimento, tais jogos poderiam ter sido usados por terroristas como uma forma de comunicação. Treinamento, entre outros A suspeita veio de documentos Vazados por Edward Snowden Cara, que é um especialista em computação Que trabalhava pra NSA
1: É, esse, o, a história desse cara É bem da hora, tem um filme dele Se eu não me engano na, na Netflix Virou é, é tipo,
0: meio que o inimigo público número um assim.
1: É, não, mas o, o que eu tô achando Interessante é tipo é, Usado por terroristas Como treinamento então, vamos aprender como matar orcs. Exatamente, matar orcs. Guardos
0: vivos. <risos> Exatamente, é. pela aliança.
1: Exatamente. Aí, que, mas sabe que, o que acontece? Tipo, esse Edward, ele se tornou um, um grande inimigo dos Estados Unidos, né? Porque ele revelou para o mundo um esquema de espionagem da agência que monitorava, inclusive, os aliados. Não era só os inimigos, não, Vamos monitorar geral, né? porque para um aliado se tornar inimigo, aparentemente é dois pulos, né? Foi, ele liberou um documento da NSA chamado Explorando Usos Terroristas de Jogos e Ambientes Virtuais. Que nesse documento é descrito que os jogos como ferramentas podem servir para os grupos extremistas se é, ficarem sem supervisão. Exatamente, se a gente é.
2: deixar a
0: galera jogando lá, sei lá... Uh, Rocket League? CS então. é. C C C C já é meio óbvio, né? É. Mas, sei lá, é. <risos> ou, ou jogar ali o um Rocket League da vida? Não, os caras estão planejando aí destruir o mundo com carrinhos de controle remoto e jogar futebol mesmo. Imagina ah. se esses caras jogarem o Pac-Man. É, Deus o livre, vão querer sair comendo todo Gente. mundo. Ah, <risos> Meu Deus do céu. Exato, cara. É, jogos de tiro em primeira pessoa poderiam treinar soldados que trazem a no caso, para trazerem a armas realistas, né, para esses jogos trazerem armas realistas, ensinando qual arma usar em cada situação contra cada tipo de alvo, qual a distância que elas podem atingir, por exemplo porque as armas são realmente realistas principalmente no CSGO, uhum. por exemplo, até o Coice é bem parecido, você pode uhum. isso, claro, isso tudo é customizável pelo jogador né, se o cara quer jogar estilo arcade, ele pode jogar, mas se ele quiser tipo uma precisão de como, como acontece de verdade tem essa opção, né, a, além de oferecer Exatamente. conhecimento sobre operações operação Militares Porque sim Você vai praticando Como ir E se você não tiver Uma ordem tática boa Você perde muito facilmente Seu time perde Com facilidade né uh, Reconhecimento é de terreno Que é uma coisa Que acontece também e, Inclusive habilidades De liderança Isso tudo aqui Que eu falei É real Gente, imagina se esse povo descobriu o RPG. Nossa. Já era. Nossa. Acabou. Meu Deus. Não, a probabilidade deles de é, morrerem uh... soterrados é grande, Rodrigo.
1: Né? Não, eu ia ser o maior general que esse mundo já viu no dia <risos> D. Nossa senhora, na invasão ali na Normandia, essas coisas, eu ia ser o cara mais treinado do planeta Terra. <risos> do Oxi. tanto que eu
0: joguei o Bedouff Honor.
1: <risos> Exato. Oh, Ó, o cara pegou
0: a referência. Eu não, <risos>
1: eu não peguei eu a referência, eu Rodrigo.
0: Eu estava lá. Você estava. Ah,
1: você era o, ca... o, o, o soldado que tava três pro lado do, de mim, né? Exatamente. Agora eu lembrei. Eu tinha eu ah, de um lembrei lado e o
0: Ryan tava lá, o soldado Ryan.
1: Exato. Aí a gente olhou para trás assim e tava vindo o um aqui no Paulinho. Isso.
0: <risos> Contando a música do Xingue aqui do Paulinho. <risos> Ela vem o Paulo, assim, ah, <risos> pisando nos bicos, tá ligado? Aporo! <risos> é um chute, um bunker, é, é menos. É tipo um Godzilla só que carioca. Ai, que delícia! Exatamente. Com.
1: Aqui, uh... Ai, como é que chama aquele negocinho? Ah, não. Esquece. Ignore. Finge que eu não falei nada. Próximo. <risos> Segue a fita. Na época. É, vazou também uma lista de terroristas que tiveram nomes atrelados a jogos, utilizando em maioria como fonte de comunicação, né? Que aí incluía membros da Al Qaeda, a Hezbollah, Hamas, hackers chineses e até mesmo um cientista nuclear iraniano.
0: É Coisa boa. <risos> <risos> Tem noção. Esses é, hackers chineses aqui é o Dark Army, tá ligado? Uhum. Você já ouviu falar, né? É o Dark Army que já ele ou... falando, é isso aí. Já ouviu falar. Isso é... é isso mesmo, cara. É, <risos> Inclusive... não, os caras os cara entravam ali na sala do Rabu lá, uhum. tá ligado? Não, mas <risos> o, o bagulho foi tão tenso, cara, tão tenso, que é o seguinte. Na época, a Blizzard a Activision e a Microsoft se pronunciaram a respeito, né? Porque ambas foram, né, chamadas e, e elas afirmaram que não estavam cientes dessas tais operações das, da Agência de Vigilância, da NSA em seus jogos e que qualquer forma de espionagem estava sendo feita sem o consentimento deles então eles foram ah, lá e tiraram o tropinho fora, né? Tipo, não, não não é a gente Não que... Tem nada a ver com isso. que fez isso. Não foi nós, né?
1: né? Mas, mas, tipo assim, de acordo com a Microsoft, né, os comandos de voz recebidos pelo Kinect, quando o Xbox One estava ligado, são realmente gravados e enviados para os servidores. Mas o áudio é transformado em documento de texto. Já as imagens dos usuários são transformadas apenas em informações numéricas. É aí. Então, Ou tipo... seja, é...
0: É gravado sim. <risos> é gravado,
1: mas não do jeito que a galera acha que é. é.
0: Ou pelo menos não do jeito que eles estão falando que é, né, Rodrigo? Exatamente. É, esse daqui, Rodrigo, é o único que eu ainda fico meio assim, cara, com o pezinho do, atrás. Né? Esse aqui e os Playstation controlando míssil. Muito real. É, não, com certeza. Cara, mas assim,
1: esses esquemas de dispositivos que captam a voz, né? Principalmente hoje em dia, né? Celular, Alexa, essas coisas, é assustador. Ah, é muito assustador. Eu, 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 não, eu tive uma experiência essa semana, né? Eu tava lá no serviço de boa, perguntei pro, pros meninos que trabalham lá comigo. Ah, vocês não tem nenhuma recomendação de música, nada? Né? Tô querendo ouvir umas bandas novas, alguma coisa assim. Cara, fora da brincadeira. Passou uns 10 minutos e chegou uma notificação do, do YouTube Music pra mim. Tipo assim, ah, o que você acha dessa nova música? Caralho. Do nada, uma, uma música de uma banda que eu nunca
0: ouvi falar, que eu não, cara, eu não faço ideia do que, que é. Eu te digo, cara, é por isso que tu tem que ficar falando do Toca do Dragão perto das pessoas, Rodrigo. Tá vendo? Não, eu já tô, eu já tô, eu sou um evangelizador. Cada, <risos> o Rodrigo cada funcionário é um espião, um espião lá, na sua casa, Rodrigo.
1: É, não, cada, cada funcionário que entra lá pra ter o contrato assinado tem que se inscrever no top.
0: Entendi. Cara, <risos> olha, é possibilidade desse aqui, hum, eu nunca tive um Xbox, eu nunca tive, foi o único console que eu nunca tive, Xbox. Uh, uhum. Mas eu... Essa daqui me deixa um pouco encafifado, cara. É que assim, embora não pareça tão real, é... é sei lá, cara, sabe assim? Esse negócio de... Cara, <risos> sei lá. Mas tipo, a... nem, eu tenho a Alexa em casa, né? Eu tenho uma Alexa. Uhum. Então eu sei que que, que, que... que a Alexa escuta o tempo inteiro que eu falo. Inclusive, uhum. é, é, tem até uma piada que diz isso, né? Tipo, eu contei uma piada pra minha esposa. A Alexa riu. O Facebook riu. Uhum. <risos> Porra. É bem isso. E
1: né? é, tipo assim, é, esse aqui já é mais crível, né? Porque envolve programação. Sim. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, a Al-Qaeda, né? Ou os hackers chineses. Vamos colocar que eles conseguiram infiltrar alguém dentro da Blizzard, da Microsoft, alguma coisa assim. E o cara começa a, a jogar um jogo e ele. Inclui ali algumas coisas que é ativado com um comando específico. Uhum. Isso pode ser programado. Né? Tipo, é um... É, 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 é script de filme isso, né? Mas vamos colocar assim, o cara coloca um comando lá, que isso você fala para o Kinect batatinha quando nasce, ele ativa uma comunicação com outro player. Uhum. Entende? Entendeu? Isso é, é, é mais crível. De tudo que a gente viu aqui até o momento, esse é o mais crível. É, é factível de ser implementado na na, na... É, sim. <risos> na realidade? Não, Não nem um pouco. É o que eu falei. Isso aqui dá um script de é, filme. É possível
0: fazer? É. Deveria ser feito? É, Não. Um filme ruim é um filme ruim. <risos> Mas é Quero... mais factível, é mais possível de ser feito. É mais, né? Dá pra ser feito muito mais do que 10 PlayStation com poder de balística, né? É, não, é tipo...
1: Eu, 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 eu acredito mais no Kinect Espião do que no Playstation
0: de alvo de míssil. Eu também acredito. Mas é, é isso, Rodrigo. Essa foi a nossa última lenda. Foi um prazer oh. falar sobre essas coisas maravilhosas aqui do mundo dos jogos com você. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. E pode se despedir da galera, cara. Ah, bom, é isso, meu povo. Agradeço
1: mais uma vez pelo convite. Hoje, meio quebrado, mas estamos aí, firme e forte. E, pra quem ainda não, não ouviu falar, cara, você tá muito errado se você tá aqui e ainda não ouviu falar do Talk of the Dead. Com certeza. Mas, vai lá, escuta, eu te garanto. Ó, ó, e temos vários e vários relatos. Uh, não só no grupo da, do, dos Rangers, mas no próprio grupo aberto lá do Telegram, de pessoas que estão tendo taquicardia. Exatamente, estão passando ruim. Estão passando mal ouvindo a gente jogar. Porque a gente é muito bom? Talvez. Talvez. Mas <risos> é mais provável que seja porque a gente dá muito trabalho. <risos> é,
0: rapaz.
1: Mas é isso, meu povo. Mais uma vez, que brigadão pelo convite. Sempre que você precisar é só gritar. E até a próxima... E um abraço a todos.
0: É isso, seu Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que todos vocês estejam se divertindo tanto quanto a gente aqui, falando sobre essas lendas dos consoles. A gente deu uma, uma passada aí por praticamente todas as épocas de ouro dos consoles, falando da época de 80, 90, falamos dos anos 2000. Chegamos aqui pertinho de, de 2020 aí com consoles mais atuais da geração. E sim, cara, tem muita, muita coisa legal pra falar disso. E... Talvez tenha um volume 2? Não sei, vai depender muito de vocês, se vocês escutam, se vocês compartilham, se vocês indicam esses episódios do Toca do Dragão. Conforme vocês ouvem, eu vou considerando fazer mais ou menos de determinadas, é, no caso, séries aqui do Toca do Dragão. As séries que fazem mais sucesso eu vou implementando mais vezes. Então é isso, como o Rodrigo falou, não deixe de escutar o Toca of the Dead que é o nosso carro-chefe aqui do RPG da casa, tá? Você vai se divertir muito, você que gosta de apocalipse zumbi, é muito bom. Você que nunca ouviu um RPG, ele é uma aventura de RPG sonorizada, então ele é bem legal, ele tem todos os tipos de sonzinhos, eles fazem ação, subir escada, descer escada, dar tiro, tudo isso faz barulho, é muito legal, tem música ambiente, tem sons ambientes, então é, é muito bom, você vai escutar, ele é editado no Capricho aqui pela casa. Então é isso, eu espero mais uma vez que vocês tenham se divertido e que vocês divulguem o Toca do Dragão onde quer que vocês vão. Façam as pessoas escutar o Toca do Dragão, quanto mais gente escutar o nosso podcast, maior vai ser o nosso sucesso, mais gente vai gostar da gente. E como o Rodrigo sempre fala, hoje ele não falou, mas como ele sempre fala, não esqueça de avaliar o Toca com 5 estrelas. Você não perde nadinha de nada do seu tempo e faz a gente ganhar muito mais relevância. Então é isso aí, senhores. Vamos ficando por aqui. O Toca do Dragão se encerra. Falou! Valeu! Eu tava esperando você respirar pra eu encaixar no meio ali. E não esqueça de compartilhar, mas o cara não respira, ele só tem É um locutor? Valeu! Falou!
2: Falou. Tá ali, tá ali, tá ligado Se não é pra qualquer um Com papete atualizado É o 4.1 100% atualizado É por isso que eu mexo com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado? E não é pra qualquer um Bombapete atualizado é o 4.1 Tá ligado? Tá, tá ligado? E não é pra qualquer um Bombapete atualizado é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém parte de frente Bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba pet, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Meu Deus, cara. Não. Eu não me aguentei.